1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Доброе, так сказать, утро. Здравствуйте, Владик. Здравствуйте, странник. Да, oh. называйте меня так. Или путник. Здравствуйте, Тим. Доброе утро. Вот, я вернулся в студию опять. Но для наших слушателей, конечно, ничего такого не произошло. Потому что, как бы я вот, как бы был в пятницу и опять сейчас здесь, только uh -huh. физически в другом месте. Uh -huh. Знаете, проснулся сегодня с утра и понял, что не надо ехать на корабль видите. Uh -huh. который стоит э, в порту Калининграда. И, знаешь, с легким с ощущением грусти э, уезжали мы э, с Рустамом Ивановичем. Ну, он с меньшим ощущением грусти, потому что он был отравлен угрем. Uh -huh. А я вот с большим, потому что не отравлен был ничем uh -huh. на Но этот Рустам раз.
2: отъезжал с угрем. Да, там. да. <свят> и
1: калининградцам передаем большой привет. Правда, у них только еще 6 утра, поэтому не всем удастся передать этот пламенный привет в дождливый Калининград. Там пошли дожди, как Раз, ребят, ну и честно говоря, первым взглядом сегодня я ехал своим традиционным маршрутом. Я езжу через центр. Ну, чтобы mm -hmm. так сказать, порадовать себя. Слушайте, навели порядок, навели порядок. Глаз радуется, ушли эти самые, ушла техника, все, белый камень. На, бел, на белорусской памятник опять стоит. Угу, а, видели? 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 А в новостях видели? Нет, Очень хорошо. А, а я вживую живую видел. Угу. Все ну вот мне стоит хорошо. Вот праздник намечается, да? Москва. Нет. Как надо говорить? Москва. Нет, это вот это ваш Газманов, Москва. Что значит ваш? Слишком Мы ритмично, были слишком, ритмично, слишком На ритмично. минуточку <laughs> в его городе. <laughs> а вы
3: хотели фестиваль? В
4: Калининграде нет памятника
1: <laughs> Газманову. Пока, пока нет. Хорошо, мы будем спасать. Тим, что да. нового в жизни Тима произошло? О -о -о. Помимо того, что тайно вернулась семья. Тим сказал, что я больше не буду говорить о жене, мне достаточно конфликтов на кухне.
2: А, да, я это вот семейная тема. Уже мор... вот, надо, Надоело. Но да. друзья из Коннектикута, они У -у -у. отдыхали на Кубани и вернулись через Москву. До, поэтому мы встретились на вокзале. На каком? Соби О, Где я был? Казанский. На Казанском вокзале там. встретились американцы. Парковка там маленькая, поэтому угу. надо было ждать долго в очереди. А, да, так в... ты на машине ездил? Да, да, на такси, да. На такси. Ну, Чтобы... хорошо, расскажи
1: нам, что американцы говорят про Кубани?
2: А, про... о... А, ну, а им как, Проблема в том, что просто там у них есть родственники да? Какие И поэтому... родственники могут быть у американцев ну, рус, это проблема, да? А, поэтому э, Ее жен, жена, она очень э, Тим, как ты здесь Можешь жить, здесь такое русское Хамство, как ты это терпишь Это я что говорю, за баба? Да, я, говорю, я спрашиваю тогда, хорошо, давайте какие-то Конкретные примеры, угу. ну, типа да Здесь только хамство Ну, хорошо, что, что конкретно хамства. Я не знаю, они живут в в, очень достаточно вот эм, приличном месте. Ну и откуда я? Откуда я «А как Это хорошая как норму? ты подружился
1: с этими американцами, если ты
2: жил с народом, а они черти где? А, она <с училась с моей женой в университете. А, так это а жене она... подруга. Да, и через интернет случайно я уже знал ее мужа заранее, поэтому это была какая-то вот странная э, история, То странная есть, давайте, судьба. Давайте скажем так.
1: Девица yeah. хотела всю жизнь смыться из нашей с вами страны.
2: И она тоже сказала, что это так ужасно, что все на Кубани, которые общаются с ней, спрашивают, ну, откуда ты, да-да-да, почему твои дети говорят на английском, и ей надоело вот конфликты по поводу того, что все обвиняют ее в участии в американской внешней политике, типа, да, в России у нас коллективный менталитет, поэтому я ответственный за Америку очень часто. Ну, а мужичок-то ее, что говорит-то про Кубань? А, мало, да, на самом он, Проблема в том, что ему нравится, так. но ему точно надо поддерживать его позиции. Угу. А, поэтому ему надо держать какой-то вот некий а, Вот Он завел себе в доме дрянь, да? Да, да. Ну, мучается. И да, пусть да.
1: и наказан через бабу. Наказан, У -у -у. пусть мучается.
2: Дрянь. Дрянь. <свят> Это как бы <боязь> зима. <свят> Сергей
1: Стилавин. Я, ну позвольте, а что значит у вас здесь везде хамство? <связать> да. Ну Сергей, словно. ты, ты, ты знаешь, как мне
2: лично скучностно. и для нашей аудитории, когда есть разговор на английском <связать> с носителем языка, и <связать> слово кубаноид появляется <связать> от него в разговоре. Кубанцы, это, а не а, это, о, это очень оскорбительно. Он это сказал. Он это сказал. Ах, да, ты, ты я. Но я, у меня есть права немножко <связать> смеяться над этим фактом.
1: <связать> Вы представляете, ребята, <связать> я, да? я обращаюсь сейчас к да. нашим людям, которые в Краснодаре, в Сочи. Вы представляете, это мразь. Ела, значит, наши с вами какого не ели. Хлеб наш они ели. Да, насущный. Ели хлеб, причавкивали, пили наши прекрасные кубанские вина с волота. А уехав,
2: обзывались Нет, на вас
1: мы очень, кубаноидами. Мы очень любили
2: нет, он очень любит страну и mm -hmm. Просто он Понятно. очень любит а, Критиковатую
1: Значит, товарищи, мы с вами должны Продвинуться в чтении прекрасной Стадии, которую в прошлом году Начали читать э, В прошлом учебном Мне 30 готовлю Скручиваюсь крендельком Помните, да, 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 дама да, да. пишет о том, что Все делает для того, чтобы В Минском ночном клубе э, э, Стать э, желанной, но там все такие и никак ей не найти ну, Давайте продолжим чтение а -а -а. Вся эта сказка Я чуть-чуть ранее, заранее начну Чтобы мы погрузились ну, в, эту, в эту трясину Вся эта сказка о двух половинках Честно говоря, больше напоминает Шутку про зад Вот ты живешь Вся такая независимая Вы знаете шутки про зад нет, вообще не с, этим, с этим не шуть, конечно, серьезные вещи. Это, что это, 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 это? дамочки могут, конечно. пошутить, а мы? Они шутят. А тут все в Или так, или так. Вот ты же молодец, что промолчал. Конечно, молодец. И ты, Шутить, Хорошо. Иногда молчать это хорошо. Вот да. ты живешь, вся такая независимая, в тупом одиночестве. Я напомню, что это статья угу. женщины, которой 30 лет, она никак не может уйти замуж. А. Вот ты живешь, вся такая независимая, в тупом одиночестве, в ожидании того, что судьба подарит тебе принца, и будет всем счастье. Только вопрос, а так действительно бывает? Каждый человек всегда космос, не путать с осмосом. И входя в чье-то пространство, ты, как бы вы ни были похожи, всегда натолкнешься на черные дыры и тайны. Это, вот это, как это как видимо, и есть шутки, шутка видимо, про это да, дело. Да. Да. Натолкнуться на черную дыру, полагаться на факт родства, как верить в бессмертие, вы верите в бессмертие, Тим?
2: Но, но в духовном плане. Это неизбежно? Конечно.
1: Как, вот. А этого? она что не может поверить? Почему они такие приземленные, эти женщины, ребят? Почему они так примитивно um, устроены?
2: Официальный ответ от моей жены. Так. Потому что вы, мужики, в ленивее, а -а -а. у вас есть возможность мечтать обо всем. А, а женщины, рулят, а они... и контролируют дом, и целую цену, с семью, и детей, и весь мир, и вы ленивее. В этих словах боль.
1: из вас виртуальный уголь пошел. Моя боль. Да, да, да. Так вот, и в Полагаться на факт родства Ну, душевного родства а. Как верить в бессмертие Отрицать реальность и пенять на себя В случае провала Нет, женщина не может себя обвинить ни в чем Всегда виноваты другие Отношения это не только удовольствие и радость Это всегда еще и работа Двух взрослых людей Понимающих ценность друг друга Честно говоря, немного раздражает, когда в интернете выкидывают розовые статейки про любовь, про встречу единственного и неповторимого, с которым все легко и прозрачно. Ничто не омрачает ваше семейное счастье, и ливни проходят стороной. Не раз наблюдала такую картину, когда, уповая на эмоцию и родство, семьи разваливались спустя 8-10 лет, как песочный замок. Ну мы, мы говорили, что в принципе для женщины с ее скоротечностью, вот этих всех внешних эффектов, в принципе, 10 лет отнимало. правильно? Извини меня. Это
4: хороший срок, 10
1: например. лет от из-за нежелания! Ни одна стиральная машина без ремонта столько не выдержит. Из-за нежелания работать над собой, нежелания понимать, что твой человек еще не означает, что вы подходите друг к другу, как пазлы сошлись и бац. И бац. Звучит, кстати, не очень. Бац, нет, там картон. Бац, в принципе. Фраза не очень. Так вот, нет больше проблем. Это чушь. Приправа для тех, Вегетов вспоминаю. Кто верит, что чудо пояс убирает целлюлит и жир с живота? Угу. Дальше читаем. Проживая совместно с живым человеком.
3: Вот это неплохо,
4: вот это хорошая
1: заявка. А вы уверены, что он жив? Да, ведь на этом уме еще можно найти стоящую в Египте. Лет так пять. Мумия принц, представляете? Да и быть принцессой при нем. Ты всегда и каждый день разматывать немножко бинта. Uh -huh. Ты всегда будешь сталкиваться с рядом проблем, когда живешь живым человеком. Любой мужчина, женатый долгое время, знает, что женщина всегда взрыв и караул. Сегодня это принцесса на шпильках, в кружевном белье. Завтра беременный бегемот, требующий апельсинов с солеными огурцами. И выдержит смену настроений, плаксивость, шоппинг и ПМС. Под силу не путать с ВМС. Под силу только крепкому на нервы самцу». Многие ли на это способны? Я тебе, девочка, скажу, не крепкие на нервы, а люди, полностью лишенные их. Полностью бессердечные, грубые, которые не могут сказать ласкового слова. Так что выбирай. Или он терпит ПМС, или он чувственный и романтичный. Так не бывает, да. Ведь эпоха потребления породила новую породу людей, считающих, что старое лучше заменить на новое, даже если срок эксплуатации два дня. Часто бывает, что, познакомившись с кем-то в баре, ты видишь, мужчина не особо старается. Ему плевать, понравится он тебе или нет. Mm. Да. Это ты должна вызвать симпатию у него, ибо он знает, милая, таких, как ты, а глянис. ты должна стараться. Эти нелепые свидания хуже проституции. Неужели бы познала и это авторша? чтобы так авторитетно заявлять, что хуже. Там очевидное за деньги... А здесь эфемерное ощущение счастья и та самая духовная близость, что далеко не факт. Ты вдруг начинаешь понимать, почему твоя знакомая Оля подрабатывает по ночам элитной жрицей любви. Угу. Да нет, не понимаешь ты этого. Она денег любит. Много. Она продает свою красоту, получает секс и деньги ах, вот оказывается, что они получают, за которые наводит эту самую красоту, позволяя себе четыре раза в год ездить в СПА за границу. Ей 32, и она не хочет жить бесплотным ощущением чуда, что будет муж, дети, и все хорошо, в то время, когда тебя пытаются поиметь, но бесплатно. Давя на внутреннее желание любить и быть любимой. Да не
4: пытается, там же
1: никого не было, ну, в ну,
4: но в конце. Но ты не
1: можешь поступать, как это Оля, брать за любовь бабло и чувствовать себя королевой. Во-первых, потому что не настолько хороша собой, чтоб сразу в элиту. Во-вторых, ты просто не можешь. Чувство продажности притит натуре, ибо принцип независимости заключается в том, чтобы никому не быть должной. То есть даже если кто-то что-то сделает хорошее, она все равно не чувствует себя должной. Uh -huh. Вот в чем проблема женщин. Да? У них нет чувства долга ни перед кем. Даже перед таксофоном. Итак, следующая глава этой прекрасной феер... феерии женской, 30-летней. Девочки тоже любят близость. Это завершение. Это заявка, да. uh -huh. Желание близости у женщин за 30. Ну, конечно, не очень звучит женщина за 30. Ну, такое, же, такое же сильное, как и у мужчин. За 30. Видимо, да. Конечно, есть женщины, способные поедать тортики и. достигать. Поедать и достигать. Может быть, от тортика. Может быть, от тортика. А может быть, после тортика. То есть, что еще не наелось. А может после тортика. Да. Но многие из нас Как они любят говорить: Я хочу еще вишенку на торте.
5: Это не всегда законно, Сергей. С кремом.
1: Но многие из нас обладают тем же темпераментом, что и мужчины. Да, оказывается так все. Тем же темпераментом. Несмотря на всю ценность отношений, ждать серьезного парня, покрываясь пылью, не пылью, пудрой, под силу не каждой даме. Как бы ты ни старалась быть правильной и умной девочкой, иногда ты хочешь одного, чтобы тебя. Mm -hmm. uh -huh. Да. И не надо этой вашей любви и эмоций. Просто. Только если мужчине такое желание всегда в плюс, то женщине подобный позыв надо вуалировать. Знаете, слово «вуаля» вот оттуда. Невозможно, познакомившись в клубе с симпатичным самцом, сказать «А поехали ко мне вуаля!» Нет, «Меня хорошенько и давай до свидания!» «Мужчине так неинтересно, им хочется играть в игру, оказывается, вам хочется играть в игру, угу. где, ты вроде... где ты вроде как да, но сопротивляешься, вся такая стеснительная, причем внутри тебя живет тигрица». М да. Одна знакомая после кривых поглаживаний по коленке кривые, кривые поглаживания. Ну, недостаточно симметрично. Это проблемы с рукой линии. или с кистью? Сидят неровно.
4: М -м колени.
1: Да. Да и у него же артрит уже заедает. Уставший. Да, Сказала парню: слушай, поехали ко мне, хочу. М -м -м. Парень резко обомлел, их стал хватать воздух раскрытым ртом ровно, словно рыба выброшенная. На берег. Ну что же, теперь ж точно завтра дочитаем. До конца осталось пару абзацев да. этой, этой великой эпопеи. Значит, как выйти замуж? Ну, кстати, ответа ответов. Мне кажется, в произведении, <свят> в произведении так и нет. Как выйти замуж? Ну, ну что ж, друзья мои, новости, новости спорт, потом история.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, сентябрь начался, сегодня, вы знаете, к большому своему удовольствию наблюдал, как смыло дачников с дорог, это замечательно, наконец-то, ну, наконец-то да? наконец автомобилисты вздохнут спокойно, да, вот эти потоки, косяки этих рыб, значит, они иссякли, в школу пошли все, значит, сегодня у нас праздники, день специалиста по ядерному обеспечению России. Вот говоришь и понимаешь, что не понимаешь, что именно говоришь, но, но понимаешь, что люди серьезные. Мы обеспечены, мы и их обеспечим, если надо будет, правильно, Тим? Угу. Вот. День армянского спасателя, хорошо. День молдавского таможенника, Мульдова, может спать спокойно. Значит, день труда в США и в Канаде. Какой цинизм при этом нерабочий? О,
2: парадоксант! Wow, да,
1: truc. да, да, да. Но там история такая: что в 1894 году профсоюзы пробили вот этот день официально как выходной, для чего? Чтобы работяги. Могли выходить на демонстрации и говорить спасибо профсоюзам ага. Те, естественно, никуда не пошли, и просто забухали просто бухали, День да, труда, да. отлично, это цинизм Фестиваль о нам в Индии Не о нам, а о нам ну вот, Дело в том, что царь Махабали, Махабали Достиг в свое время небывалого могущества Такой был мощный, что боги испугались его растущей популярностью И настучали товарищу вишне не Вишни, не легкие Вишни, а вот Вишну, был бог у них такой многорукий, да, которому как раз и поклонялся Махабали. Говорят, слушай, ты его урезонил, что-то слишком мощный стал. Вишну явился к царю в своей 15-й аватаре. Это была аватара бедного брахмана Карлика Ваманы. Вот. Ну и, соответственно, после утренней молитвы царь начал раздавать милостыню и замаскированный вишню попросил у царя кусочек земли, который он покроет тремя шагами. Тут говорит, ну, пару метров тебе выделю. Вот, и просьбу пообещал выполнить. Внезапно карлик превратился в огромного Вырос. великана, mm -hmm. да, который одним шагом всю землю прошел, вторым все небо, а третий шаг поставил на башку Царю и говорит: вот говорит: а тут говорит: ну ничего не поделаешь, надо выполнять. И тогда э, Вишну своей ногой столкнул царя Махабали в подземный мир в преисподнюю Паталу э, в ад. И таким образом вот у них у индусов уже постоянное перерождение, mm -hmm. вот это колесо перерождения. Сегодня кот, завтра человек, послезавтра секвой. вот И, значит, история такая, что для них самое главное остановить вот это вот постоянно свистопляску и говорит, вот он его остановил, выкинул его в ад, а тот говорит, ценки у mm -hmm.
3: из ада. И в этот, mm -hmm. день,
1: и в этот день надо... Так говорят необразованные. А -а -а. Да, и в этот день нужно поношенную одежду заменять новой обязательно, чтобы вот цикл перерождений прервать. Ну и, наконец, русский народный праздник сегодня. Агафон агуменник. В этот день леший приходит на гумно, ну там, где обрабатывали урожай, да, чтобы потешиться над соломкой. Понимаете, потешиться над соломкой, перекидать снопы, навести беспорядок. Поэтому хозяева выходили в дозор караулить припасы. Ну и вообще в народных преданиях леший — это лесной дух, главная задача которого — следить, чтобы никто не принес вреда его лесному хозяйству. Пенькам, плесени, болотцам. Да-да-да. И в народном календаре лешему отводятся несколько дней. Вот сегодня у нас с агафон огуменник, да, но особый день — это воздвижение. Это 27 сентября, когда Леши перегоняют по лесу зверье попадаться на пути вот этих караванов это mm -hmm. смертельно опасно ну и что касается примет э, замечали если день выдавался ясным ну сегодня у нас mm -hmm. сегодня ясный день. сегодня ясно что не ясный то солнечная погода продержится еще месяц если солнца не будет тогда все день. А ну что ж, друзья мои, в 1768-м Франсуа Рене де Шатабриан родился. Кажется, мясо такое есть, да? Шатабриановское. Ну там с этим, сыром сверху. С зеленью. На пару грибов туда. И все, вот тебе и Шатабриан. Ну, французский писатель и политик, вот, по приглашению Наполеона, он стал французским дипломатом в Риме, но когда убили герцога Энгенского. Основенно кого то убивали. Демонстративно ушел в отставку, говорю, не хочу, Значит, не хочу, не буду. Значит, цитаты из из Шатебриана. Вот, если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я искал бы его в привычке. Угу. Вот привычка, например, мыть О. посуду. Это маленькая, М хорошее, счастье, это хорошая, это женская часть. Женская, а мужское, складывать ее, да? Кстати, а, а нет, а эти женщины складывают ли в раковину. Вот они не могут сразу поесть и сразу за собой прибрать. За надо навалить целую раковину, а потом говорить, О, сколько посуды не, мыть". не использовать слово
4: «навалить», а так все остальное
1: хорошо. Источник зла есть тщеславие, а источник добра — милосердия. Вот,
2: тщеславие, знаешь, что такое, Тим? Ч... Чесло... Чеславия. Это, это в Чехии. Это, это страна, не, не, где все не даты и города вместо. Да? Нет,
1: Чеславие, это когда человеку позарез, нужно то самое, Королем народ, стать. признание, вот это вот все, чтобы а. вокруг ходили на цирлах, чтобы а. уважали. И ради этого он может даже убить Uh -huh. Миллион людей uh -huh. Ну и наконец, пока сердце сохраняет желание Ум сохраняет мечты Вы понимаете, uh -huh. мечты в уме, а не в сердце В 1774-м царские войска Сегодня под командованием подполковника Михильзона Вот В 100 верстах от Царицына То есть от Волгограда И в 40 от Черного Яра Нанесли решающее поражение в ходе крестьянской войны Силам Емельяна Пугачева Сам он сбежал Mm -hmm. Еще несколько, несколько недель бегал, но потом его Суворов, генерал-лейтенант э, того этого у контрапупил. Ну, короче говоря, закончилась история с военным этим э, походом Пугачева. В 1781-м 4 испанских поселенца сегодня основали Лос-Анджелес. Ну, тогда это называлось Лос-Ангелес. Лос-Анджелес. Да. Mm -hmm. а, что за город-то вот в Америке? Смотрите, есть жене. Несколько... Нет, я был там. Я имею в виду, вот в вашем народном понимании, что за город? Вот, no, вот, это конечно, Какая у него вот... репутация?
2: А, мода красивее все бодибилдеры, а, а, ужасный воздух. Почему? А, потому Почему что вода? вокруг а, этого города есть горы, да. Поэтому а, все, стоит. все, да, все вот это. Газы. Сказать, и там тоже очень активные автошоссе. Ну, типа, uh -huh. 6 притол, да, может быть, даже до 10, на и одной все стороне, газы там. И 10 Да, да, да. Да, да, да. Значит, uh
1: -huh. в 1809-м Юлиуш Словацкий родился. Uh -huh. Польский поэт. Ну, не часто мы с вами поляков, э, читаем. А сейчас вот ради Тима я напрягусь. Спасибо. Вот он, э, вот такие строки, например: Теперь пускай поэт на сцену выйдет. И раковину, приложив губам. Uh -huh. Обычно кушам, uh -huh. а этот губам. «Богатую жемчужинами песен, как ангел запоет один из тех, что синим морем водят амфитриту». Но дальше нет сил, да? Uh -huh. Нет сил. Uh -huh. Вообще вот это подражание поэтов каким-то римским вот этим историям, вызывает uh -huh. вопрос. Да, греческим. Вот у вас греческий. А в 1853-м Герман фон Висман родился. Это немецкий путешественник, исследователь Африки. В 27 лет он лейтенантом оказался в Африке, который ничего не знал, но оказался благодаря ресторанному знакомству с руководителем экспедиции па Паулем Поги. То есть они бухали. Тут uh -huh. экспедитор, uh -huh. он говорит, вы куда? Я в Африку. Uh -huh. говорит, Я с вами. Я, yeah. Я тоже на Тюрлих. Вот. И в результате Висман дважды пересек экваториальную Африку, с запада на восток, потом обратно. Стал крупнейшим исследователем бассейна реки Конго. Ну и там основали они вместе с этим Поги германские колонии в Восточной Африке. Да? Вот в 1874 году родился умница. Настоящий человек, который подарил родителям нашего поколения, ну, можно сказать... Вещь. Золот... Вещь, подарил. Вещь. Вещь подарил, потому что Александр Васильевич Вишневский родился хирург, создатель научной и мази Вишневского. Понимаете, я вот, что я в детстве помню, это mm -hmm. Вишневский это лучше. и его мазь. Да, да, да. Вот, а, проводил исследования в области хирургии желчных путей. Вот, мочевая система, грудная полость. Вы думаете, у вас там все занято в груди? Нет, там еще Мне много там вот как капот осталось. открываешь, в автомобиле там много а еще пустого места. Там... Да, так и у вас. Ну, вот, Нейрохирург занимался ну и что касается массы вишневского официально она называется линимент бальзамический ну, линимент в 1877 карлис уманис родился это президент латвии ну в кукольном ее э, состоянии он стал диктатором э, между войнами независимой латвии он работал вообще-то изначально по специальности в цехе молочных продуктов в риге и в 1902 году организовал курсы молочного хозяйства в родном уезде еще при Российской империи uh -huh. Вот, в декабре 905-го его заключили в Псковскую Терягу за нелояльное содержание публикаций, которые он себе позволял, как писатель журналист. Потом он смылся в США после освобождения. Ну, и, как и все. Да-да-да. Ну и, естественно, в 13-м году, когда объявили амнистию, вернулся на родину. После февраля был заместителем комиссара временного правительства в Лифляндии. Потом они отделились официально. Ну и в 34-м году он занимал э, пост премьер-министра э, и устроил военный переворот, распустил. Парламент, все партии приостановил действие Конституции, ну и стал диктатором Улманисом. Ну и как и многие диктаторы, он обладал набором смешных выражений, угу, таких давайте. цитат, на да, которые намного опередили вот нынешних авторов. Ну, например, призвал латышей сажать деревья в память о разных событиях. Но ну, это так, это еще мирная эволюция мозга. Цитаты следующие: "Наше будущее в телятах". И второе, и второе, самое главное: что есть, то есть чего нету, того нет. Это просто шикарно, Логично. гениально. <laughs> да, вот Прямо да, сразу ну, на мрамор. В сороковом году, когда в июле наши по просьбе латышского правительства вошли значит, соответственно э, на территорию Прибалтики. Э,
4: зайдите, пожалуйста.
1: Да, сейчас зайдем. Ничего. Это, попридержите дверь. Обратился к советскому правительству с просьбой о пенсии и о том, чтобы ему дали возможность выехать в Швейцарии. Но в сороком году и уже через пару дней его пинком э, под зад, э, значит, через Москву услали в Ворошилов вот, его арестовали В 4 июля 41 -го года Ну и в сорок втором году Вместо Швейцарии с пенсией Он отправлен в город Красноводск угу. Знакомый городок да. Да, -да, да И рассказывает, что в дороге Подхватил дизентерию, да и умер Где похоронен, неизвестно Вот такая судьба диктатора Но, цитату, мы помним а В 1888 да. Джордж Истман Получил сегодня патент на фотокамеру Заправляемую фотопленкой Зарегистрировал торговый знак
2: «Кодак» Да? А -а -а. Вообще у вас Но... в Америке не любят букву «Кей» У вас все через Си все пишут. Нет, когда у, у нас русская К? злые слова с Восточной Европы, они всегда пишут Си. через злые. «К». Это какие, например? Карамель? Америка. 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 Келбаса
5: через Келбаса. «К». Келбаса.
2: Келбаса. Значит, mm -hmm. в 1908 году
1: Эдвард Дмитрик родился. Может быть, Дмитрюк, скорее. Это американский кинорежиссер э, украинского происхождения. Но ну, вот такие фильмы, как «Молодые львы». У него снимались и Марлон Брандой, Шон Коннери, mm -hmm. и Бриджит Бардо. Не путать Брандой. Бордов, это разные люди. Вот В 1947 году в числе 10 видных деятелей Голливуда за отказ дать показания комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Ну вот они искали коммунистов он был внесен в черный список, ему было запрещено снимать кино. То есть, вот у вас была самая настоящая истерика. Это типа, вот как сейчас, смотрю, там вы куда вы поперлись в наше торгпредство? Там это наша территория. Мы просто посмотрели. Мы
2: посмотрели российские мемы, мы увидели мем. Было ваше, стало наше И мы повторяем ваш ход Госпожа. Вот так же и мы посмотрим Госпожа
1: Значит, работал в жанре нуар Это когда все плохо Нет, когда все черно-белое да Да-да-да. В да. 1909 году Валентин Николаевич Плучик родился Это наш режиссер, народный артист Советского Союза 40 лет возглавлял Московский театр Сатира Ученик Мейерхольда Ну и, кстати, двоюродный брат английского режиссера Питера Брука Есть ли родственники за границей? Есть, к сожалению Вот. Ну а что касается его, так сказать работы. Ну, например, э -э теркин на том свете. Да? Не ну, вы не застали эту работу что -го года. Застал, да. С Анатолием ну, кстати, в главной роли. Теркин на том свете. Мне кажется, надо как-то добраться до наследия. И в 2013 году сегодня состоялось последнее великое географическое открытие. То есть остальное все уже открыто. Хотя вот на судне, видите... В Калининграде рассказывали. мы каждый день открывали, я понимаю. Он... И мы открывали каждый день. И судно открывало постоянно разные острова. Но великое, то есть реально изменяющее сознание открыть, произошло в тринадцатом году. Сегодня экспедиция на наших русских ледоколах Таймыр и Вайгач под руководством Бориса Велькицкого открыла землю Николая II и остров Цесаревич Алексей, Это ныне Северная земля. Там потом ядерные испытания происходили достаточно замечательные. Ну и в 1922 году сегодня Красная армия. Расправившаяся с Белогвардейщиной на Дальнем Востоке вошла в Пекин, освободила китайский народ от многовекового да, императорской власти. На должность заместителя Ленина по Китайской Народной Республике был назначен Дэн Сяопин. Да что, типа. Долго а держался он, кстати.
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня
0: рождения! Ух ты! А ей уж 80! Здравствуйте, здравствуйте.
1: Друзья мои, сегодня у нас, я напомню, 4 сентября Сентябрь начался, да Совестливые люди уже вернулись из отпусков Бездельники Еще тусуются где-то где там, там, да mm. В 1929 году Нина Николаевна Ургант родилась Актриса и бабушка mm. Да, певица Да, конечно
3: И кружится планета
0: Над нашей родиной дым и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех.
4: А вот внук
1: так уже не споет, к сожалению. Что значит уже?
4: <съем> а, еще может спеть, да? Хорошо, ладно, <съем> ну, подождем. Верно, вы людям подождем. приговоры выписываете. <съем> вы бы
1: вы в тройке бы смотрелись на своем месте. <съем> да, в 1934 году Эдуард Анатольевич Хиль родился, эстрадный артист наш замечательный. Да, вот перед перед своим уходом, э, ну вот его снова вознесли, уже интернет его, да, вознес uh -huh. на вершину популярности. Сначала из прикола, потом как-то мне кажется да люди молодежь про, о нем узнала, а да. люди прониклись потом и уважение, то что он действительно человек, который вот работал концерты, когда вроде как и материал-то, ну средненький материал, а как подает человек, а с какой уверенностью, да, чуть-чуть послушаем. Может статься, разлука жестока. Нет, на другую, вот, другую. Это а какая-то вот, романтическая. Слышите, как весело. чоки, -чоки
4: -чок. Он позитивный. Позитивный, вот,
1: позитивный, да. Да, позитивный да. да. В 44-м году сегодня Финляндия удрала от Гитлера. Заявила, что разрывает отношения с Гитлером. Но поняли. поняли, что Гитлеру конец. И тут же сбежали. Ну, как и все малые страны. Что им делать? Через полмесяца финское правительство подпишет перемирие с Англией и Советским Союзом. Союзом, да. В 1945 году, в связи с окончанием мировой войны, упразднен Государственный комитет обороны Советского Союза, и прекращено чрезвычайное положение в стране. Запомните, 4 сентября 1945 -го года закончилось чрезвычайное угу. ä, положение. Да, в 1946 году Анатолий Куликов родился, это наш бывший министр внутренних дел. Ä, но вот о нем вспоминают э, офицеры, что он был честным, прямым и таким образом нажил себе много врагов. Вот, из-за приматы. В 1946 же году сегодня вышло постановление организационного бюро ЦКВ КПБ о кинофильме Большая жизнь. Mm. Дело в том, что первый большая жизнь фильм вышел перед войной, в 1939-м, а в 1946-м вторую серию сняли так сказать, дальше сиквел. И значит, в постановлении было сказано, что фильм порочен в на политическом э, и крайне слаб в художественном отношении. Ну, там дербанят по-страшному авторов. Но, смотрите, помимо работы режиссера Леонида Лукова вот эта вот «Большая жизнь», э, критики подверглись как фальшивые и ошибочные картины. Фильм «Всеволода Пуговкина. Адмирал Нахимов». Цитата. «Получился фильм не о Нахимове, а о балах до да танцах». Дальше, Сергей Эзенштейна Иван Грозный, тоже вторая серия Тоже вторая серия, да, тоже да, вторая да, серия да. в которой И дальше великая цитата, ребят, запомните В которой режиссер обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов наподобие американского куклу склана, а Ивана ага. Грозного человека с сильной волей и характером, слабохарактерным и безбольным чем-то вроде Гамлета. Прогрессивные опричники. Нет, прогрессивное войско опричников. Это замечательно. Вот цитату эту надо... Ну, кстати говоря, надо с историками обсудить эту историю. С до сих пор Последняя точка не поставлена Что опричники выполняли функцию Важную Очень Важную, важную да, функцию да. В 52 году Евгения Константиновна Глушенко Родилась актриса замечательная Но ну, вы помните, естественно, влюблен по собственному «Желанию», да, и другие замечательные фильмы «Несколько дней жизни жизни не неоконченной пьесли механического пианино». В шестьдесят пятом году воры сегодня украли автофургон с музыкальной аппаратурой группы «Ху», да что. пока лидер группы Роджел Долтри э, ходил покупать сторожевую собаку. Да, может, и
4: не надо было искать фургон? собака осталась. —
1: очень, очень, ну из-за бас гитары. В 66-м году сегодня родилась Янка Дягилева, певица. Вот не стала ее в девяносто пятом. Ну давай чуть-чуть послушаем.
3: С надрывом, а с надрывом, с надрывом
1: да. да, с надрывом, да, да, да. Вот, э, осваивала она гитару в кружке при клубе жир Да вы что? Да, был, вот даже при жиркомбинате ну можно может было чему-то учиться, да. да. Э, точные науки не любила, э, любила гуманитарные, литературу, хорошо писала сочинения, много читала, любила Марину Цветаеву, Анну Ахматову, Николая Гумилева. Кстати, Анну Ахматову сегодня в 1946 году тоже разжаловали из союза писатели говорят, Дрянь. Вот, ни, ни, больше не пиши. Не
3: пиши да, вот, да. в
1: семьдесят пятом году сегодня основали игру Что где Когда. А как основали? Семейная викторина ведь была, ребятки. Семейная... Давайте-ка посмотрим на историческую правду. Семейная викторина, да, правила были другие. Две семьи играли друг против друга изначально. Вот, игра составила из двух раундов. Снимались, кстати, эти раунды дома у каждой семьи. Ни в какой студии, никакого волчка, никакого интеллектуального или просто казино не было. И, кстати говоря, ведь вплоть до середины 80-х, даже конца 80-х, знатоки получали в подарок книги. Но если там, грубо говоря, на рубеже 80-х это были, было чисто экономически оправдано, потому что в Советском Союзе был дефицит книг. Чтобы Хорошо. хорошую книгу достать, просто простолюдину нужно было сдать 20 килограмм mm -hmm. макулатуры. Давали талончики, да, в mm -hmm. таких центрах под названием «Стимул». <laughs> вот. mm -hmm. а, а, да, им дарили книги. И вот в 91 году, говорят, за две недели до краха Советского Союза, вдруг Ворошилов решил, что теперь мы будем играть на деньги. Вот. И мне кажется, очень яркий показатель, -то, кстати говоря, смены в эпох. Потому что вот вы играли ради книг, а mm -hmm. теперь за бабло. И вот как-то обидно, mm -hmm. правда, за знание-то. Алексей Герман, сегодня поздравим с днем рождения, кинорежиссера. Сегодня первое появление в эфире программы «В гостях у сказки» в 76-м году с ведущей Валентиной Леонтьевой, да? Ну, все помним эту а, Это лучшая музыка нашего детства, брат. Это «Воскресенье», а -а -а. Да? Воск воскресенье да? «Воскресенье», да. да. сегодня родилась. Да, да Скрывает, кстати, возраст. Ей уже полтоса, а все 81 -го года. «Демоница». Ну-ка, чуть-чуть там... Да. Игоря Сорина сегодня вспоминаем, да, добрым словом. Вот, ну и помним о том, что в 1999 году в дагестанском городе Буйнакске сегодня был взорван э, многоэтажный жилой дом. 62 человека погибло, были сотни получ получили ранения. Вот такой день, друзья мои, в истории. В одном месте наврали, да, а американцы
2: советская армия не освобождала Пекин. А что? А, а что она освобождала? А как же?
1: А кто это сказал? Не Дмитрий. Дмитрий. Поздравляем тебя, Дмитрий. Дарим тебе шарообразный акустический прибор, чтобы вставлять свой смартфон. Поздравляем.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья. На майке дорогие товарищи, друзья, доброе утро. Сегодня понедельник. Вы выходите на работу, это хорошо. В помощь вам отсутствие дачников, которые перестали ездить туда-сюда
4: mm.
1: по понедельникам по утрам.
4: Налекать mm. в глаза.
1: Вот, а в Омске все по-прежнему.
4: У вас нет карауки И не тучу, не тучу. <свят>
3: не тучу. <свят>
4: Доброе
3: сило Навсегда ты душа
1: Новости региона 55. В Омске на детской площадке гулял мужик без трусов. Прямо mm. по улице Лукашевича. То
5: есть Нудист.
1: Нудист попутал? Не, не тот пляж нашел. Сыртыша нашел. Там, там, слушай, песочек в детской площадке. Не да тот, тот песочек, риф, слышишь, не, Воды не видишь. В Омске девушка пыталась ехать по рельсам на машине. Да застряла.
2: Вот так. так да. Ожиданно.
1: Дальше. Фонтан у омского цирка стал пенным из-за хулиганов. Прохожие в районе остановки цирк. Да. Мне кажется, это конечная остановка. Сильно удивились, когда взглянули на стоящий поблизости фонтан. Вода в нем почему-то сильно пенилась. Оказалось, что хулиганы засунули туда моющее средство а почему ну, не используется этот метод еще где-то? Вот все, Омск, первооткрыватель забавный.
2: Ну, на самом деле, это хорошо, потому что все голу... голубые. Ну, голубые. 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 и голубые. Они там плавают и не все они. Чисто. не это...
1: только они плавают там. Uh -huh. Дальше омский полицейский спас девушку, зацепившуюся за карниз многоэтажки. Это хорошо. Прекрасно. Что ну спас? пару сообщений буквально из Омска. В Омской области пенсионер украл 8 рулонов сена. Кстати, вот эти промышленные рулоны, это я не знаю, сколько они весят, но у них высота метр полтора. Ну, Тяжелая,
4: конечно.
1: Да, и, наконец, в Омске поймали мужчин, которые серийно крали автомобильные аккумуляторы во время патрулирования улиц, которые максимально приближены к возможным местам по, 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 по Похищение аккумуляторов сотрудники патрульной службы обратили внимание двух мужчин. Один из них, из них нес аккумулятор, а другой металлический ящик. Они положили украденное ВАЗ-2199. Выяснилось, что успели за ночь украсть четыре аккумулятора. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Ага. Да, вот и все. Сергей Стеллавин и его друзья. Друзья мои, конечно, главная трагическая новость этого дня. Не могу ее не поставить во главу угла. Итальянский актер и даже режиссер Микеле плачет. <говорит> <говорит> Известный пароли комиссара. Дайте музыку. Да, конечно, Дайте музыку.
0: Обязательно.
1: Итак. Райдуо, Эскорт, Чина, Тиву и Ченнел Фо с прискорбием извещают. Так. Итальянский актер и режиссер Микеле Плачено... А какой красавец! ...известный Был. по роли комиссара Корадо
2: Катани... Корадо!
1: ...объявил, что больше не будет сниматься в кино... Он рассказал об этом газете «Ля Република», по-нашему «Республика». «Я больше не буду киноактером. В этом для меня теперь нет никаких стимулов. В этом году мне предложили роли в двух серьезных фильмах, но я отказался, заявил 71-летний Корадо». В то же время он отметил, что не собирается бросать театр и по-прежнему будет заниматься режиссурой. Сниматься в кино он начал с 1972 -го года. 45 uh -huh. лет на экране. 100 ролей. В большинстве своев это любовники и вот. комиссар. И, и комиссар, да. <свят> ну и, наконец, хорошая новость из России. Также э, число долгожителей в России увеличилось. Вы представляете, по состоянию на январь текущего года у нас проживает 15 с половиной тысяч человек, которые родились до революции. Столетних? Помнят Ильича, ребенком. Ну, не его ребенком, ага. а они ребенком помнят. Вот это наша, наш капитал. Наука и жизнь. Финские ученые а -а -а. планируют накормить людей пищей из воздуха и электричества. Да.
5: Волод, <смех> для этого Им
1: нужен Кашпировский, мне <смех> кажется, чтобы они поверили в то, что сыты. <смех> а для того, чтобы провести эксперимент, ученые составили уникальное устройство, размеры которого можно сравнить с кофемолкой. Ну, небольшой <смех> такой. <смех> так вот, а, во время эксперимента они будут кормить людей из воздуха. <смех> По словам специалистов технологического университета, это Лапенранта. Молекулы воздуха легко можно превратить в еду.
2: Каким Для того,
1: чтобы провести эксперимент, они создали уникальное устройство. Оно разработано на основе биологического реактора. Благодаря устройству можно превратить воду и углекислый газ, который в воздухе парят, в белковые кранулы. Кранула. В свою очередь, получение смеси Можно употреблять Полученные смеси в пищу Вместо общепринятых блюд И в настоящее время они дорабатывают детали меню Так что, дышишь ну, И одновременно ну, а хаваешь, ну, хаваешь, ну, правильно? А как же веганы? Ну, они, они будут им, голодать Чем они будут дышать? да? Дальше, Ни один выход Не дышать Дальше, российские ученые Нашли способ удвоить скорость контактной сварки Вдвое быстрее будем танки делать <свят> И все готово Дальше а, ученые объяснили Заразность зевоты Гениальное <свят> объяснение Оказалось, что мозг С помощью транскраниальной Магнитной стимуляции ага. <свят> Транскраниальная, чувак
2: Это значит везде на черепе <свят> Да,
1: вызывает <свят> <свят> Везде на черепе Транскраниальная <свят> Это <черепа>. значит, <свят> это а Крэйн... Украинальная. Украина. Это другой феномен совсем. Магнитная стимуляция вызывает зевоту именно у тех людей, кто пытается подавить желание. Если вы хотите зевать вместе, фикс-два вы зевнете. Uh -huh. И, наконец, великое сообщение этого дня. Громче музыку шелезяки. Ученые рассказали, для чего страусу четыре коленки вы знали, что у страуса во-первых, четыре коленки? Две 4... запасные. Две на Да-да-да. Где кто?
2: Страусы. дополнительные. Страусы на фермах. Так вот, мы найдите фотографию страуса. я их видел в Казахстане, в С тех пор многое изменилось.
1: Ну, давайте, четыре коленки. Четыре коленки страуса нужно для того, чтобы быстрее бегать и во время движения ускоряться динамически. Динамически. Понятно? Четыре коленки. запомнитесь кто спросит. Это фантастик. У Лива Страус толпит две коленки. А Ливеров у него спорит. А это не вам решать. Капитализм. Это не те Страусы. Давайте посмотрим, что у нас в мире капитализма происходит. В Британии машина сбила мужчину, который сидел дома перед телевизором. Как а, такой м -м -м. трюк вышел. Ты смотришь, а тебя сбивают. А, в результате происшествия никто не погиб, но четверо получили ранение Это э, английский городок Йорк. А, машина въехала в жилой дом, пробила кирпичную стену. А, вот, а один чувак смотрел телевизор. Я, говорит, ты знать не знал, что там на улице происходит? Вот так у Кино какое-то. Да? Но, к, к слову сказать, он сидел на первом этаже. А если бы на третьем это произошло, это было бы И же... летел самолет, да? сенсация, да. А, Лабрадор Джорджа Майкла не может никак оправиться после кончина хозяина. А я, я ведь, когда мы Майкла-то схоронили? Да год назад. Джорджа. Да Дни. не больше даже. уже. Любимый пес поп-исполнителя, он продолжает ждать его на месте, которое стало народным мемориалом. Золотистый лабрадор, голден ретривер, как, как они хатик. говорят, да, по имени Эбби. Он тоскует. Джордж Майкл очень любил Эбби. Он воспитывал своего любимца с того момента, когда тот был еще щеночком, и между ними существовала прочная духовная связь. Вот такая верная собака. Аргентинская полиция ликвидировала Голубя-наркокурьера. Молодцы! Хорошо работаете, ребята! Ликвидила, молодцом. ощипала. К спине Голубя был привязан рюкзачок, в котором находилось Контейнер, 7 Сергей. грамм марихуаны и 44 таблетки запрещенного препарата. Голубиная почта. Как вы видите, таблеток больше. Дальше. На фестивале Burning
2: Man да. Как переводится? За фестиваль? Прям, ну, Горящий го человек. Да, вроде. Это, в США мужчина это, умер от ожогов. Это отожогов. праздник, дно американского да. общества собирается, показать всему миру, так вот, что умер. у нас есть дно. Так вот
1: умер у вас этот от ожогов участник фестиваля Burning Man. А, а. Вернее, причем посетитель это был. Представляешь, он вбежал в костер во время сжигания статуи, но не выбежал не выбежал, mm -hmm. да. А в странах ЕС запретили продажу мощных пылесосов. Вы представляете, более 900 ватт. И, и уровнем а. шума. Из-за шума все придурки борются с Экологи. шумом. Экологи. Да, mm -hmm. Да-да-да. Вы знаете, что в Европе, например, в той же Швейцарии yeah. нельзя вечером
2: включить стиральную машину? А Да, я слышал об этом, что там очень жестко. Что Они... ничего не Как
1: делать, в могиле хотят даже... жить. Даже
6: с сектора да. газа
2: не включить. Вот,
1: как в могиле. Ну, <laughs> <без laughs> <Тоска. laughs> нет, газ можно включить. Сектор, <laughs> сектор нельзя. нет, да. Вот ну и пару сообщений буквально В Великобритании семья приняла решение Своего семилетнего сына на полгода Выписать из школы И отправиться всем вместе В кругосветное путешествие Потому что говорят, это даст ребенку гораздо больше Чем занятия uh -huh. в учебном классе Ну и наконец страшное сообщение Владик, это страшное. самое страшное uh -huh. Сообщение, которое сейчас Отзовется дрожью В сердцах всех наших uh -huh. мужчин слушателей. Да давайте в Южной Корее жительница города Йосу <связывая> отрезала супругу гениталии за то, что тот чрезмерно увлекался гольфом и обделил ей ее вниманием. Угу. При этом она проделала операцию кухонным ножом угу. над спящим мужчиной, а затем Смыло добытое о, в унитаз о, о, Ах, какой кошел Иди, о, поиграй теперь в боль Иди, ищи там свечи Иди, поиграй в их тяну <свечесон invites> <свечес Cohen> да. Россия криминальная Вот она, Россиюшка Тут ножами с ножами не балуются Тут сразу на отмаш. Жительница Нижнего Новгорода недавно были там в Нижнем Новгороде. Угу. Жительница Нижнего Новгорода окатила судебных приставов ведром фекаль. Ольга. Ольга. Теперь фекалиями. мы знаем название имя человека, который обладал, вас, Нет, Ольга, Которая обладала фекалиями. Окатила а в поселке первомайских людей, которые по служебному долгу пришли, чтобы выселить ее из аварийного дома, а она говорит: "Шиш вам, угу. а не переезд". Держите. И Акатила. Ну и наконец, заметьте, Тим, окатила yeah. и окатилась uh -huh. это совершенно разные русские слова. <гас> ладно. Понимаете, что такое <гас> что окатиться? Значит, та ладно, Не принципиально Не Нет, окатиться, Что с вашей точкой здесь значит? Не особо. Окатить. <гас> Возвратная форма, да? Вот вроде, вроде две буквы меняются, <гас> а прибавляются. Акатиться это значит кота родить.
2: Mm -hmm. Ага,
1: <laughs> Нет, не человеку. Э, конечно, коту же, но тем не менее разные слова.
2: Почему бы больше был глагол для этого на <laughs> акатиться <laughs> Да.
1: <laughs> а у вас что, нет глагола для кота. Жаль, у вас Просто бедные... У вас Вы язык, бедно, бедно живете, а у нас угу. есть акатиться Но нет а собаке. Есть ощиница. Нет, есть ощиница, точно. А катиться тоже есть. А и, и тигрица есть. Его «А тигрица? знают <что>... запашные это слово. <с self> да, да, да. Ну и наконец. Иркутянки вынесли строгое предупреждение за торговлю с шоколадками с коноплей. Кировский районный суд. Народный суд. Иркутска рассмотрел материалы дела о правонарушении по статье 1, часть 1, статье 6.13 коап о пропаганде наркотических средств. Установлено, что в апреле в павильоне торгово-развлекательного комплекса она продавала шоколад с изображением конопли. На упаковке была надпись натуральный молочный шоколад с коноплей, что является нарушением требований статьи 7 федерального закона о рекламе. Психологическая экспертиза показала, что продукция, псих... да, да. продукция является коммерческой рекламой и несет негативное воздействие. По итогам гербологической экспертизы рисунок листа пальчато рассеченного на семь ланцетных долей. Так. На семь. Запомнить семь, сынок. Такое не забыть. На 7 ланцетных долей относится к роду конопля. Uh -huh. Суд учел признание вины и наличие у женщины малолетнего ребенка. Слушайте, как им везёт вот с детьми. А? Наличие малолетнего ребенка административный штраф заменили на предупреждение. Вот она, Россия.
0: Сергей Стилавин.
1: Дорогие товарищи, друзья, еще раз вам всем, так сказать, хорошего дня. Началась трудовая неделя. Я думаю, что вы бодрые, веселые, правильно? Очень. А если не, не бодрые, веселые, то в конце концов станете такими к вечеру. <сих>, когда проснетесь, наконец, поедите хоть нормально. Так вот, э, прекрасное сообщение пришло к нам из Совета Федерации, ребята. Это очень серьезное сказать, учреждение. Там вот не шутит. Это не какое-то заявление отдельно взятого публициста. Это уже дело решенное, можно сказать, так сказать. Вот. Предлагают я прочту вам заголовок, он, конечно, громко. Предлагают высылать из России за нежелательное. А за нежелательное поведение. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Наконец-то, наконец-то. За попытку деструктивного влияния. Деструкция. разрушение по нашему. Mm. Mm. Yes. Yes. Mm. Like well, вот. Деструктивный. Деструктивный. Поэтому деструктивный. Да, да, да. В, в Совете Федерации готовится законопроект, определяющий критерии. Ну, то есть пока что у нас четких критериев как раз и нет. А, вот. И степень ответственности значит, за нежелательное поведение, под которым понимается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность. Российским гражданам будет грозить, грозить ответственность от административной до уголовной, нанес деструкцию, сядь, угу. правильно? Вот. А иностранцам выдворение. Я, кстати говоря, так бы их вообще не делил. По, -по, -по мне, так <laughs> лучше наоборот, ваших сажать. А, а наших а высылать.
3: Это логичней.
1: Но! Давайте шире посмотрим, друзья. Я понимаю, что речь идет, конечно, об этих всех контрсанкциях, да, относительно вашего недостойного, кстати говоря, американин поведения в дипломатической сфере. Позор. Но в целом, правильно, вот отойдем от этого узкого, расширим, так сказать, действия. Закона. На, в принципе, нежелательное поведение. Ведь у нас 25 лет в стране не существует четких вообще формулировок, как себя вести можно норм. норм! А mm -hmm. как нет, да? Норм нет. Нигде не прав... Нет, есть уголовные преступления, но есть ведь поведение, но которое, это уже которое это да, под статью немножко. не есть просто. Но ведь мы с вами понимаем, друзья мои, мы же взрослые люди. Есть люди, которые нежелательно себя ведут. Конечно. Мы не хотим видеть, как они себя ведут. Мы хотим их убрать. Правильно? Неумелые танцоры. Значит, давайте, давайте. М1 на номер 5533. Отправляйте, пожалуйста, короткий опрос. Да, хороший закон. Нужно к чертовой матери высылать. Причем на Марс. Нет, ну Кто примет туда и высылает
5: Марс примет,
1: так Марс всех примет. Да что там был Марс? Луна вот, Луна уже готова. М2, М2. Нет, не согласны. Все должны быть здесь, на месте. Ну и большой разговор. Плюс 7, 9, 6, 7, 135, 5. И вот Сап и Вайбер заработал, ребяточки. И ВКонтакте наша группа работает. А что такое нежелательное поведение? За что будем высылать к чертовой матери? Лавин. Дорогие товарищи, доброе утро вам, всем добрый день Значит, тема у нас сегодня хорошая Она Это простор не только для фантазии Не надо фантазировать, мы с вами люди ответственные Взрослые, не шантропа какая-нибудь, правильно? Малолетняя Вот, Мы с вами говорим о задаче государственного масштаба угу. Вот А государственный масштаб Нам дает шанс э, угу. Громко высказаться, но Я предлагаю работу сегодня построить следующим образом Товарищи, конечно будут лезть провокаторы конечно. Я предупреждаю об этом Будут лезть провокаторы, но Мы скажем следующее, у нас шоу униополитическое. Больше конструктивно. Нет, мы говорим о том, что действительно 25 лет в стране нет четких четких пониманий, какое поведение у нас нежелательное внутри. Uh -huh. Правильно? Да, нет да. понимания. То есть можно быть каким угодно фриком и, значит, если 10 человек никого не режет, не крадет, значит, не убивает, да. ходит угу. спокойно, так сказать, вместе спокойно со всеми. Спокойно по
2: центру Москвы. А остальные точно.
1: смотрят и говорят, и говорят, о, так ведь можно и так. И так да. да, да, да. Так вот, давайте наведем вот порядок, правильно? Ну, пускай толчком является там политическая ситуация международная, это все понятно. Но сферы-то перетекают, как песочные часы одна в другую. Поэтому просто, в принципе, дадим границы. Давайте дадим границы нежелательного поведения. Совершил нежелательное поведение, пинком под при, зад. пришло время прищучить и, и рубрика Поехали опять начинается, да? Прищучить да. на маяке. Да, при, прищучим всех. Короче, ребятушки, плюс 7967 1035533 э, с вашей точки зрения, вот, критерий нежелательного поведения. Вот смотрите на людей, ведет себя нежелательно. Его раз. И под белые рученьки люди а -а -а. в плащах и подходят. В космос. Нет, сначала машину, а потом уже, так сказать, капсула. Да и куда-нибудь подальше. Я напомню, что в Совете Федерации готовится законопроект, определяющий критерии степени ответственности за деструктивное влияние. Вот, и за нежелательное поведение может грозить как административная, так и уголовная ответственность. А вот рассматривается предложение, что только почему-то иностранцев можно выдворить из страны. Но иностранцам ведь, если тут поработать на тему гражданства, mm -hmm. может стать любой. Правильно? Значит, М1 на номер 553. Отличное предложение выдворять нафиг правильно м2 нет не согласны не согласны не хотите такого Значит, давайте лёшу из Ревного, послушаем 728 711 -71, код москвич 5 лёш доброе утро, доброе Брат, утро напомню тебе инструкцию дам тебе лёша а то может запамятовал что мы говорим в целом а вот вот давайте сегодня как бы морально-нравственные рамки но учреждать правильно вот давай нежелательное поведение
4: ну, я так скажу. Видимо, там этих чуваков в Совете Федерации не пускают по Европе. А как, они так, ты да да а я тебе сказал, а что провокация не пройдет. Загашу тебя, гадо. Гаси его,
1: гаси его. Я предупреждал провокацию. Мы говорим о нормах. Да, Леха. Значит, ну, ты... Я тебе говорю, давай о нормах человеческого поведения, а не про чуваков.
4: Ну, опять же, смотри, Сереж, ну. вопрос заключается в том, что это должно быть некое универсальное. Конечно.
2: Ситуация.
4: Ну. Потому что, 69. смотри, например, ну, Гвинея, наверное, в норме ходить с копьем и Сергой в носу, и, так сказать, наконечником на вон В
1: принципе... Я знаю, национально... вы везде бывали. Вы, вы, моряк. Да, да. вы моряк, вы везде бывали. Вы не, давай говорим, не, не. вот нежелательное поведение людей, которые тебя раздражают нет, и вызывают вопросы нет. в своей машине, ну, например. Скажу
4: честно, я ничего не имею против этих людей, да? почему Почему? Вот Чуваки, женщины в простынях, вот меня что-то не радует. Это Все как? Замотанные. Это ну, что потому такое? что, а вдруг она шахистка или еще что Женщина
1: замотанная. Так, ладно. Понятно. Ни туда не может сказать, ни обратно. Вот что за человек? Mm -hmm. А я вроде наделен даром к красноречия отчасти. Видимо, давно сок не пил. Давайте Ваню послушаем. Ванечка, доброе утро. Ваня. Ваня, мы здесь. Алло. Ваня, О, мы здесь. Ваня, Ваня мы здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, вы дворять
4: вы дворе, в дворе, не, ну можно, некоторых, некоторых можно, конечно, немножко пожалеть, вот есть такие чуваки, которые ходят, а вот везде, чуваки. везде в резиновой обуви на Ну вы понимаешь? А -а -а.
5: Это не резина, это смола, что значит? Иван,
4: это что смола! Что значит
1: везде? И в конце концов, этот чувак в свободной стране.
4: И в добрые люди.
1: Понимаете, ли, в чем? Хорошо, было? а помимо вот этого бытового фашизма, что вы можете предложить?
4: предложить Нежелательное, хотела, поведение. Нежелательное поведение. Нежелательное поведение. Нежелательное поведение. Слушайте, ну мы же, как сказать, вроде попоролись, победили, выстрел в воздух. Там ночные лезгинки, вроде как,
1: в Гебоспеле. То есть вы боролись, а, и, а, а они победили другие?
4: Ну, слушайте, я, я тут вышел пешком. Uh -huh. Вышел да, пошел пошел, пешком? Подвиг, вышел.
1: Везет, да. подвиг какой. Так. Да,
4: вышел пешком, да, потому что все перерыли, это не политика. вот. А, все уже зарыли, я сегодня уехал. По, да, попер пешком. Слушайте, что творится белым днем в Москве? Ездят люди, бородатые там, возраста моего, на каких-то там роликах.
1: Слушайте, на вы доске. же сам бородатый.
4: Да, так понимаете, но я на роликах и на досочках во время разгара рабочего дня не езжу, понимаешь, uh -huh. что? в кепочках, uh -huh. понимаешь, у него. Чем они как на что кушают, мне интересно, понимаешь? Uh -huh. Да. То Хорошо, есть те, кто
1: с досками высылать. <свят>
4: высылать. Заказ... <свят> 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 заколачивать, <свят> нет, <свят> заколачивать
1: этими досками и высылать. Хорошо. Ну, смотрите, измеряем терпимость народа.
2: Uh -huh. Давайте, Тим. <свят> а надо выдворить Вахидова. Он и наш. Журналисты все. YouTube весь. До свидания. Вот, пожалуйста. Сразу. Нет,
1: пожалуйста, Сергей из Москвы. Я бы высылал автомобилистов за хамское поведение на дорогах общего пользования. Высылать. Вот, пожалуйста, высылать. А вот, смотрите,
2: хороший
4: в
1: отеле стрельбу устроил, его высылать? Ну, за что? А -а
2: -а. Ну, у Чеха есть. Ну, зачем?
1: патроны, да. Ну, конечно, что-нибудь... Да-да-да,
2: лисневеть. Еще первым делом под этот закон надо всех чиновников-коррупционеров подвести. Чиновников-коррупционеров подвести.
1: Нельзя подвести. Давайте Вячеслава позову. Слав, доброе утро. Да. Доброе утро. Слава, вашу программу мы знаем примерно, да, так сказать, уже. Слава, ну давайте, вот, вот согласны, да, что 25 лет нет четкого понимания нежелательного поведения. Угу. Нету четкого. Слава.
4: Нет, я все, я уже, моя очередь уже говорить. Да. Что да. значит
1: ваша очередь? Это всегда Нежелательное поведение, Вячеслав, Нет, а вы за кем занимались? Правда, за Ну так погодите, давайте, пару слов про нежелательное поведение дайте.
4: Я бы, ну, для меня, то, что у меня внутренне несут два критерия. Первый, это показная агрессивность, которая, вне сомнений, должна быть пресечена. Насчет mm. высылки, не знаю, но должна быть пресечена, однозначно. Агрессивно. Люди Показная агрессивность. Потому что есть как бы агрессивность, но ну, есть внутренние, да, люди, а есть, которые это специально тебе демонстрируют. Может, ну, давайте так, деле...
1: давайте так, есть, которые сейчас вот-вот заведутся, а есть уже на взводе, да, уже, уже да, пыхтят.
4: Да, да. И да. второе, я, конечно, гомофоб совершенно однозначно я категорически настаиваю чтобы люди с недрационной сексуальной ориентацией угу. прятались по подвалу и не поняли что... не
1: домофо такие
2: страшные да, потом они не
4: целовались на Тверской улице мужики и не показывали что в результате этого поцелуя может образоваться ребенок это конечно меня угу. бесит вот у а там, угу, вот, пожалуйста,
1: пожалуйста, да. Вот, угу. пожалуйста, нежелательное поведение, да, на улице нельзя целоваться. Тут ну, ну, хороший вопрос, а, пришел да, Олег ага, пишет пожалуйста. почему
4: нельзя пить водку в парках? Объясните. Человек, философский почему... вопрос. Это не философский, это вопрос нормы. Почему нельзя?
1: Нет, если вы можете пить ее как воду, то есть спокойно, нет, know, that you know, <sees Hebrew> не морщись, you know. не морщись, не занюхивая рукавом
2: футболки. никто не заметит. пожалуйста,
1: не надо вот эти шоты устраивать Пейте
2: как люди. Есть предложение. А меня раздражает этот малообразованный таксист, провокатор из Риутова. Так не должен общаться образованный человек. Конечно, не должен. Надо и вроде он имеет в виду, что на его выгнать.
1: Да, я uh -huh. еще раз напомню, друзья мои, готовить законопроект по нежелательному поведению, оно вот, так сказать, надо определить действительно, как не, не надо себя вести. Сашу из Москвы, паспорт, 26 лет. Сань, доброе утро.
4: утро доброе. Саша,
1: вот смотри, старичьё не нравятся хипстеры на досках, правильно? Бородатые uh -huh. uh -huh. uh -huh. Да, днем. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот ты какое поведение считаешь вот нежелательным на людях?
4: Доски вот разрешить? Ты... До доски доски разрешить в, в отведенных местах и сильно пьющих сжечь. Просто вот соседей в парках. Со соседей.
1: Соседи. И, со
4: и соседей, да. И соседи и, сжечь. И, и, и в парках. Сжечь. Вот объясни,
1: как тебе докучают пьющие в парках.
4: Орут матом, после 11 регулярно фанатские лозунги, что надо uh -huh. делать со протоком и со всеми остальными командами.
1: Постоянно орут, да? Регулярно. Постоянно. Постоянные хорошо. Вот, так. Высылать, высылать. Так, хорошо, чтобы не кричали. Давайте подсчитаем и потом Андрей из Хорошее
2: предложение. Всех блогеров, трудовые лагеря. Блогеров, да? Да. Такие
1: виртуальные трудовые лагеря. Чтобы они начали работать. Давайте Андрей, послушаем. Слушай, мы с Челябой 36 лет. Андрюш, доброе утро. А, да. Доброе, доброе Челябе утро. Челябе большой привет. Любим Челябу. Вот. А, брат, как погода сегодня у вас?
4: Слушайте, ну, пасмурно. Непонятно, то ли облачно, то uh -huh. ли смог.
1: Хорошо, хорошо. Да, что непонятно. Значит, Андрюша, а, значит, как вот нежелательное поведение будем идентифицировать?
4: Ну, нежелательно, Вот я у себя во дворе вижу. То есть, да, предыдущий оратор говорил там, что у него фанатские выигрыки. У нас вот фанатских выкриков нет, но люди во дворе сидят, пьют. Uh -huh. Да. потребляют молча вот но молча, без, да, тостов. <смех> <смех> да, без тостов. Матных
1: тостов. Без
4: тостующих. Но еще мне такое ощущение, Сергей, что вот уже всех, уже к нам всех выслали, вот таких вот негодяев Всех к нам,
1: от... понятно. <смех> да. у, вас на, у вас на площадке сидят люди оттуда. Я понимаю. <смех> да, вы, куда вы... мы высылать <смех> будем, непонятно. Вы, вы... Куда, да. <смех> да. да. Ничего, космос большой. Космос наш. Как вы помните, у нас был такой специальный автопробег. Да. Если в Строгачах или ты, шлепка. Кисловодск сидеть на спинке лавки в позе орла с семушками и грязно ругающихся отправлять на перемол в рыбикор. Um, is... слушайте, wow. слушайте, какие звери! Ведь эти люди, они же отдыхали на выходных. Um, Почему такое зверство? Еще предложение. Да, и еще mm -hmm. за слово крафт. Крафт! Да. Да, кстати, я согласен, что Рома, за слово «крафт Да, Рома из Брянска. Наверняка немецкая. Давай так, Роба против крафта. Давайте Леночку послушаем из спитер, Лен, доброе утро.
4: Доброе утро. Леночка, ну вы женским
1: взглядом окиньте, и давайте вышлем кого-нибудь.
4: Ой, полностью с вами согласна. Надеюсь, за мной никто с Литейного не приедет после этого звонка. Что с ним? Считаю, что плохой пример строить стадионы 10 лет и тратить на них очень большие деньги.
1: Нет, за вами Я едут очень... уже, Лена, где вы сейчас? Назовите что комбинацию, едут. Какой Все. у вас геотек, Лена? Геотек. Хэштег крафт. Вот, понятно. уже появились
4: имена, реальные имена. Двери из Рязани пишут Джигурда за чертой.
1: Нет.
2: Что значит зачерпан? Он, да. он, наоборот, должен зачерпанить. Он... Да. Да. Пожалуйста. Выс высылать всех участников и организаторов шоу «Дом-2». Угу. Они внушают нашей молодежи нежелательную модель поведения. Игр. санкт да. Здравствуйте.
1: Высылать всех на Шпицберген. Напомню, что Шпицберген — это норвежская территория, там только шахта наша. Угу. То есть в шахту хотят а, высылать. Ну, Кто а... бросает мусор в подъезде или возле подъездов — есть еще любители собак, выгуливающих в общественных местах, скромно отворачивающихся, когда их животные откладывают кучи. Значит, я напомню, ребятушки, что в Совете Федерации это на полном серьезе закон, готовится законопроект, который определяющий критерии, за какую нежелательное поведение, за какое, людей будут штрафовать или даже вот уголовно им корячиться. Так за какое? Силавин и его друзья на маяке. Итак, друзья мои, мы, мы целое поколение, уже, наверное, даже парочка выросла в условиях, когда им с детства не прописали, что такое хорошее поведение и нежелательное, правильно? Потому что вот у нас любят отбалтываться на эту тему фразой. Это работа семьи. Да. Mm. Но при этом говорят, а как же вот в семье алкоголиков, наркоманов и нежелательное поведение, когда в семье, например, да, mm -hmm. низкая социальная ответственность у родителей. Там
6: насилие в
1: семье. Да-да-да, и прочее. И что, что же такая семья может воспитать? Ничего хорошего. А вот, соответственно, нужны меры уже такого процессуального характера. И mm -hmm. в Совет Федерации готовят законопроект, определяющий критерии нежелательного поведения. Я согласен. Они говорят, конечно, о политических вещах и международных, но, тем не менее, и всему обществу требуются какие-то ориентиры четкие, да, когда не уголовная э, так сказать, статья за какое-то конкретное преступление а просто вот за то что человек бросает вызов стихии например uh -huh. mm -hmm. вот так вот <laughs> ну например бросает uh -huh. вызов. ты
4: вот идешь а -то он бросает вызов да прямо, он вот бросает видят, прямо он на, бросает, на, на глазах
1: он... да вот например пожалуйста упырей Пишут люди. Каких конкретных? Ну, можно было бы поставить точку. если Если бы Аленка не написала дальше. упыри, которые, выходя на площадку покурить, испражняются в мусоропровод. Ну, видимо, она видела своими глазами. Высылать, а еще лучше на месте контрапубить. Тех, кто ездит ночью на мотоцикле без глушителя... Это раздражает.
2: Есть то просто... Плохо работает. Туда еще включены э,
1: ребят, которые после 22.00 громко слушают музыку на своих сабвуферах, mm -hmm. также в автомобиле. Мерзкую да. музыку, Мерзкую я Мерзкую Да-да-да, бездарную. Давайте. Ну ладно, мы Шостаковича его слушали. А то слушают Битлз. Да, ну кто слушает Битлз? Эти стрички у них все в плеерах. Давайте, Дмитрий, да, послушай Дима, доброе утро. Дима Стратосфера на связи 39 С лет Дима, ну давайте определимся мы, вот действительно мы, Нежелательное поведение Я еще не да, Нежелательное поведение Давайте, вот вас лично Что вот э, выбешивает вас?
4: Э -э, Что касается граждан да. И Российской Федерации да. Выбешивает много что Но мы никогда не придем к общему мнению
1: Почему потому, это не придем да? А как же голосование большинством Ой, Проголосуем да. и придем что Нет, давайте вот вас лично, давайте это без этого, без большинства. Все,
4: все, что выходит, все зоны нормальные, оно все прописано в уголовном и административном кодексе
5: Все, Нет, это криминал, Нет. Криминал, это, минуточку. Ну а это если другу.
1: общество бросает вызов подлец, угу.
2: все достаточно.
1: Вот видите, достаточно. Хорошие вопросы, Все и человек не Несколько
2: очень коротких сообщений. Предварительно шумно бухают. Чиновники сами, у... ага. чиновники сами уедут да. и пьяных Баб. Mm -hmm. пьяных баб. Это а, нельзя да. допустить, чтобы все наши прекрасные да. возможности ушли из России. Да, вот смотрите, Илья yeah. из Финляндии
1: пишет. Значит, обратить внимание, mm -hmm. человек решает нашу судьбу, глядя оттуда. Mm -hmm. 44 года. Добренькое утро. Высылает первым это делом художника, который прибивал орехи к Красной площади. Его первым в Молдавию. Вот, в Молдавию. А почему не в Финляндию, братов?
2: Ну, парадоксально. Параксант, Сергей, теперь он прикреплен к России. Прикреплен, мы не, мы не можем прикреплен. Доброе отсюда. утро,
1: маяк Бесят курильщики И же с ними кальянщики, вейперы Которые по ходу движения <свеч> дымят По <свеч> улице не пройти Бесы сатанинские Особенно кальянные в жилых домах, как у нас это Ленинградская область, Кудрова. О, ха, мы вчера только были в Питере с Устаном в Кудрово. Говорят, один из самых крепких районов с точки зрения организованной молодежи. Вот не, Жить не дают, сволочи. Задыхаемся, выкуривают нас из домов. Превращают в таких же демонов. Роспотребнадзор таких наркоманов одобряет. Дают им разрешение на деятельность. Как так, Сергей Валерьевич? Ват их вместе всех можно отправить? Uh, у проспект строителей дом 6. Uh -huh. Это uh, Санкт-Петербург. Вот uh -huh. только недавно оттуда вернулись, и вот оттуда беда. Клич. Ру
2: произносит да. лозунг. Хватит принимать, пора
1: высылать. <с <с нет, тот, кто хотел приехать, тот у того было
2: 25 лет. Да, все, теперь а, обратка пошла, правильно? Э, обратка. Есть очень э, ограниченная категория людей. Высылаем угу. тех, кто в пробках открывает дверь авто и плюет на асфальт, наблюдая за да. горячее, раскаленный да. асфальт. Ну, например, штрафовать mm. за
1: слово «крем», но это, видимо, люди, которые не бывали mm, в культурной да. столице. Крем, кофе. Mm. Вот. Высылаем тех, кто в пробках открывает авто и да, плю... я... плюет на да, асфальт, да. на Наблюдая за плевком, наблюдая, mm -hmm. действительно, mm -hmm. какая mm -hmm. низость, вот это сцеживание своих этих садов. Ну, это
2: страшно, потому что да, это да, будет да. я.
1: И точно. Иногда надо. Да. Вот, утро доброе, Ира пишет. Вот, высылать или жюрить зависит от тяжести садейного, но есть поведение, которое настораживает. Во дворе... Волейбольная площадка и футбольное поле колледжа угу. заморожено забором. Две недели ребята из Таджикистана играют с 8.30 до 21 вечера в волейбол и футбол. Все 12 часов стоит крик и непонятная речь. Нет переводчика на площадке. Да. Нет переводчика. Ну вот, претензия, да, соответственно.
4: Всех обочечников за обочину страны.
1: Да. Бородатых демонов высылать, да mm -hmm. Вот, пожалуйста, всех курильщиков Алкашей, наркоманов В ад вот. Вот Сам человек хочет выехать, просит, вышлите меня в Израиль, mm -hmm. пожалуйста Ну, это вам надо ваш дот написать Там mm -hmm. уже mm -hmm. есть первопроходцы mm -hmm. Первопроходцы, mm -hmm. да, да, да Значит, товарищи, я еще раз напоминаю Что в Совете Федерации Это вот не, не шутки все, это вы сейчас хихихаха ха, -ха. А потом увидим, как Лёха из Реута уже машет. Правильно. И помашет, если будет не, не сделать необходимых выводов. Mm -hmm. Так вот, в Совете Федерации зак готовится законопроект, который определит критерии нежелательного поведения. Потому что у нас, опять же, повторюсь, mm. э, э, так сказать, э, закон Божий, он как бы есть, но не на всех mm. распространяется правильно. Уголовный кодекс не все э, под себя может поднять. No, точно, не да, все да, может. Да. Вот нужен закон, соответственно, его сейчас готовят умные люди, уважаемые, профессиональные. Вот. Mm. Ну и у вас была сегодня возможность э, скорректировать этот закон, да, и не только в политической сфере он нужен, но и в общественно социальный да, друзья мои. Ну, вот. ну и ну, про пьяных баб вы уже читали да, да. да вот um. очень смешные сообщения uh -huh. и с конкретным указанием uh -huh.
4: поправка про пьяных баб всех
1: пьяных баб да хорошо все ну и наконец результаты нашего исследования друзья мои 28 смотрите как uh -huh. на, на первом чтении в эфире с э, граждан с геополитическим мышлением оказалось не так уж и мало. 28% согласны с тем, что надо высылать к чертовой бабушке. И 72% против, видимо, боятся, что вышли за их. себя. Да, за себя боятся. Но у вас еще есть время, чтобы как скорректировать поведение, ребята. Делайте выводы. Все. Лавин Граждане дорогие, у нас сегодня в этом часе специальный эфир вместе со специальным гостем э, начались школьные занятия вместе со школьными занятиями начал, начался и головняк для родителей, правильно? А с другой стороны, немножко полегче, потому что так нет э, такой э, тяжести э, с фантазированием, куда сегодня отправить э, спина грыза. Mm -hmm. э, вот его надо отправить в школу. Но задача такая, чтобы он в школе ел, правильно? Потому что э, это Важно, чтобы он ел, этот товарищ молодой, и вот сегодня мы решили пригласить к нам в гости, вот ведь интересно, как звучит, главный санитарный врач, сразу представляется монстр в дорогом костюме, да. федерации, но не, не, не федерации, не совет федерации, значит, главный санитарный врач федерации рестораторов и ательеров Константин Викторович Кривошонок, Костя, доброе утро. Да, доброе утро. Ты хочешь в ушах быть? Ну ладно, Давай, если, хочешь, если хочешь, тогда будь. Главное, главное... Снять просто... поставьте товарищу Константину Викторовичу приборы как надо, да. Так вот, у Константина большой за плечами опыт организации питания начал он расти над собой еще 18 лет тому назад. Он пришел в общепит, перепробовал разные места. Точки тоже питерский товарищ. Вот опять питерский. Вот а нам скажут, что вы тянете своих, да, <свят> Владик? Что вы тянете своих? Так вот, а, и сейчас э, желает совершить переворот в системе детского школьного питания.
6: Абсолютно верно.
1: Желает. Но это мы посмотрим, как у него получится, <свят> вот, э, у революционера. Но, ребятушки, значит, мы сейчас поговорим и о пути, да, э, главного санитарного врача. Потому что по образованию Костя тоже врач да, но Врач закончил
6: и... Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию Мечникова в военно... 2005 году это было То есть ты
1: еще и офицер Офицер, да. да Да, да, Так вот, ребята, давайте для родителей Короткий опрос, обязательно проголосуйте Чтобы мы к середине часа посмотрели на цифры В нашей аудитории Опрос для родителей школьников да, Кто отправляет детей на учебу сегодня Завтра и всегда М1 на номер 5533 Ваш ребенок в школе ест в школе ест. М2 нет. Или вообще не ест, или даете ему с собой там что-нибудь, фруктину ягодину, О, в дорогу, плохо. булку. Вот. И, и, в общем, там он не, не питается. Да? М1. Ваш ребенок питается в школьной столовой, М2 нет. Этим он там не занимается. Знаете, это короткий опрос. Костя, Константин Викторович, да? Можно, Конечно. Несколько слов буквально о жизненном пути. Там мы пару слов обменялись перед эфиром. Оказалось, что ты стартовал в Бигмачной, да?
6: Да, это был 99 год. Еще тогда европейская команда. И это была крутая классная школа, потому что могу сказать, что система именно питания фастфуда, угу. или как сейчас говорят... Вот такую фаст...
1: систему ты и хочешь сейчас внедрить в школе, фастфуда. правильно? Ну, немножко. — Немножко
6: доработанную ага. и э, оптимизированную, но, ага. по сути, фаст-сервис — это э, максимально точный стандарт в области пищевой безопасности, то есть это э, рискориентированный подход, критические контрольные Безопасность
1: точки. в чем? В попадании волос в суп?
6: — Ну, mm. э, это, э, так скажем, потребитель так считает, а на самом деле пищевая безопасность — это целая наука. И есть шесть кластеров Кластер, который связан именно с производителями продуктов питания Кластер, связанный с агропромышленным комплексом Да ну, мне Ла...
1: объясни, вот на бытовом да. уровне
6: Безопасность какая? А, главная задача... Ешь и не, да, что? Главное, и не смотреть, Главная уже? задача любой компании, которая занимается производством еды Или кормит людей, это не отравить потребителя Ну, То не есть, отравить, чтобы отравить не было, быстро Не было случаев, что чтобы, Нет, чтобы успел быстро. из ресторана Может, выкатиться это, да. на своих двоих,
1: вот главная задача ну, Погоди, брат, ну ты скажи тогда вот следующее Почему тогда фастфуд на официальном уровне в разных странах угу. ну, ну у нас разговоры, они время от времени всплывают вот, на поверхность и, и не зря, да, и даже исследования проводились, что люди, которые питались, например, только одним фастфудом да, Ну ничего хорошего у них со здоровьем не произошло Угу. А, в чем тогда прикол? Ты говоришь, что эта пища фастфудовская э, Безопасна, но при угу. этом Она не приносит человеку видимого А наоборот, видимое нездоровье
6: а, Тут смотри,
1: как тут есть две проблемы пухнет.
6: Мы живем сейчас в эпоху — Ты что, трансжиры защищаешь? — Нет-нет-нет, я тебе сейчас расскажу. Мы живем -то в эпоху глобализации, цивилизации, фуд-индустрии. То есть у нас сейчас э, есть рециклинг технологии, технологии переработок. У нас используется достаточно количество консервантов, красителей, ароматизаторов. И на самом деле главная проблема то, что наше население, оно забыло вкус натуральной еды. Э, и нам иногда кажется, что полуфабрикат вкуснее. На чем держится система фаст-сервиса? То, что есть четкая стандартная процедура производства продукта и этот продукт выбирает потребитель он может нравиться может не нравиться но по сути это удовлетворение человеческой потребности в еде сейчас есть тренды есть тренды связанные с другими форматами есть рестораны casual dining fine dining сейчас сегмент fast casual русские бургерные проекты появились мы с вами их знаем да вот по сути это некий компромисс между полуфабрикатом и натуральным mm. продуктом то есть нам надо а, сейчас четко понимать если мы говорим именно о здоровом образе жизни о правильном питании о сбалансированном питании то это конечно натуральные продукты и другие кулинарные техники приготовления но рынок россии сейчас состоит примерно на 50 процентов из сегмента фастфуда 50. Не... на 50 процентов да да,
1: ну туда включаем именно уже полуфабрикаты да если не пельмены конечно, конечно. то есть если
6: смотреть статистику а, по которой публикуют все компании Компания, э, можно сказать, что в среднем население посещает ресторан где-то один раз в неделю То есть ресторан на данный момент является роскошью А вот предприятие быстрого питания это все-таки э, потребление ежедневное Поэтому там средний чек порядка 250 э, Ну сколько раз рублей. средний
1: россиянин бывает в фастфуде? Ну, или заезжают. Но у нас
6: есть, во-первых, история сейчас, можно сказать, и кофе тоже фастфуд, потому что мы стали кофейной нацией, как финны, и пьем кофе с круассанами. Это... Uh -huh. Иногда
1: uh -huh. это даже называется кофе.
6: Да, Вот. У нас есть культура да. еды на ходу. Кстати говоря, в регионах, я очень много езжу, до сих пор развита история с киосковой торговлей, павильонами. То есть на остановках принято купить из автомобиля кофе, или кофе автомобиля. Ну,
1: кстати, украинская история там это было распространено достаточно широко. То есть на тачка, самом деле, историю тачка... с
6: мобильными кофейнями и э, футраками начали mm -hmm. э, наши друзья из Америки. То есть вот там до сих пор развивается mm -hmm. э, так mm -hmm. называемый выездной ресторан. И очень модно, когда подгоняется футрак э, на 4 часа в какой-то бизнес-деловой центр. Их выстраивается не один, их там 20-30. И достаточно быстро mm -hmm. они кормят э, людей. Затем э, упаковываются, уезжают на парковочную площадку и на следующий день приезжают. По-моему, такая хорошо, но в двадцатых годах. друзья
1: мои, я не позволю Константину Викторовичу Кривошеинку уйти от ответа на вопрос, почему же люди, почему же они пухнут от
6: бигмаков? Отвечай. Значит, давайте так, как доктор отвечу есть, есть такое понятие Как состав продукта Нутриентный состав белки жиры, То есть он углеводы. может быть
1: безопасным Но не из того состава
6: да, да. К сожалению, количество Жиров и быстрых Углеводов, оно приводит к тому Что развивается риск ожирения Поэтому сам фастфуд, именно Фастсервис опасен Ну, так скажем, изменением Обмена веществ физиологии Питания человека, поэтому человек Человек, который ест постоянно эту еду, он, соответственно, может иметь склонность к полноте. Он может, у него может появляться какие-то дополнительные заболевания желудочно-кишечной. Ну, а есть
1: какая-то безопасная норма, да, вернее, ну, такой максимум, который можно съесть за раз, который не отразится? Потому что люди обычно приходят, им еще в нагрузку обязательно эту картошку, mm -hmm. еще что-то. Ну, понятное дело, что самая адская история, это запивать холодной сладкой водой, это самое опасное. Штука, да, и с точки зрения пищеварения С точки зрения с -с содержания сахара Но есть какая-то порция Вот, например, ты уже у нас Молодой, относительно стройный, достаточно относительно человек, да, розовый. Вот, именно здоровый цвет лица. Вот, и э, скажи пожалуйста, но есть какое-то вот в, том же, в, той, в той же продукции Бигмака что-то, что можно съесть безопасно для организма? Или из безопасного, только вот недавно они стали продавать эти нарезку палочек морковных. Пакетик там 100 грамм и 150 палочек. я думаю, точно Да,
6: я тебе так скажу. На самом деле Бигмак, вот если смотреть предприятие быстрого питания, это самый безопасный продукт. То есть это технология сборки целого бутерброда. Она сделана качественно, реализована. Сейчас мы с вами... Но съесть
1: его можно раз в месяц. Да, есть.
6: Опасны другие компоненты, такие как соль. Содержание, возможно, глутаматок, что усиливает аппетит, и э, так называемая культура и привычка, то есть, ну, если тебе нравится пить газированные напитки, то ты должен понимать, что газированный напиток, он э, возбуждает дополнительный аппетит, ты начинаешь больше есть.
1: Да, ну хорошо, хорошо, я понял, ты не, ты покрываешь своих бывших Славать хозяев, не ладно, но тем не менее, ты сейчас в, в этой конторе давно уж не работаешь, да, ты сейчас, я напомню, у нас в студии в прямом эфире главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров Константин Кривошонок, а, Костя, мы все-таки о школьном да, питании говорим, и, кстати, на тему газировок вот латыши как бы мы их, в общем-то, не чехвостили за их расовую политику, там, скажем, да, или, так сказать, национальную, вот. А они, например, несколько лет назад и сумели каким-то чудом вы, вытурить из школ газировку. Автоматы по продаже колы они угу. выгнали. Вот, удивительно. Но мы говорим о школьном питании. ребят, обязательно проголосуйте. М1 на 05533. Если вы... Вот мы опрос для родителей школьников. М1 на номер 5533. Ваш ребенок ест в школе, вы даете ему деньги на это, он там питает. М2 нет, либо с собой что-то даете, либо вообще целый день не ест, только дома приходит, борща навернуть, ну вот и так далее. А, Костя, а как ты пришел вот к школьному питанию? Давай так, вот ательеры и рестораторы, вы что, хотите захватить школьное питание?
6: Ну, не захватить, а, во всяком случае, применить лучшие опыты, практики и рассказать, и показать, как это можно сделать. Есть три направления. Первое направление да, это так, наверное, история, Давайте. да. Детей накормить было сложно всегда. Вот. Если ребенку давать право выбора, а у нас сейчас есть такой Он подход, будет есть чипсы. Да, свободный выбор или шведский стол, то все это закончится гамбургером и колой. Потому что это, опять же, привычка. Uh -huh. Поэтому э, дальше второе, вторая история. Мы всегда путаем понятие вкусно и полезно. Не все то вкусно, что полезно. Потому что полезное питание э, ⁇ это, опять же, натуральные компоненты, это много растительного белка, это белко, и другие, животного белка и так далее. Очень важно, чтобы в погоне за пользой, за правильным питанием мы не забывали о так называемой эстетике кулинарной эстетики, то есть как подается блюдо, какой оно температура, как сервируется, э, стандарт подачи и, собственно, сервис. Значит, что интересно... Я представляю вот
1: типичного из моего детства значит, повара из столовой, и я представляю, как Селеров, я вот понимаете? этот шкет, шкет, который под носом туда, значит, залезает, и там баланду наливают, мне, пожалуйста, с сервировкой, с оформлением блюда по башке, на, на пошел.
6: Значит, смотри, вот. как, происходит, самое как происходит сейчас в школах. Давай, как сейчас. Да, в школ... У нас, кстати говоря, прекрасное санитарно-эпидемиологическое и гигиеническое нормирование. И действуют до сих пор еще даже нормы СССР. Поэтому в больших школах, например, 600 детей, есть стандарт, что кратность питания должна быть раз в три с половиной часа. Вот. — Когда же учится-то? Да. Значит, смотри, учится. Поэтому на перерыв предоставляется в среднем 20-25 минут. И ага. а, что, да происходит? Покурить да, что происходит? — что происходит? Происходит, дети бегут по лестнице, голодные, прибегают в столовую. — Там очередь. — Там очередь. И чтобы не было очереди, в нормативе написано, что мы должны сервировать столы. То есть повара или буфетчицы, они должны за 15-20 минут накрыть на 600 детей, то есть получается 150 посадочных мест должно быть в столовой. Ты представляешь, 150 мест накрыть за 15 минут. Вторая проблема. Еда должна быть горячей. Но если мы говорим о накрытии стола, то она априори не может быть горячей, потому что она остывает. Именно поэтому многие дети в школе и не едят, потому что еда холодная. И для того, чтобы это, это немножко изменить, нужно поменять концепцию. Концепция должна быть, ну так скажем, Назовем европейская или стандартная, уже 20 лет она существует. Есть большие раздачи.
1: То есть, не хотите в Африке, ничего нельзя. Да, учиться. есть большие
6: раздачи. Нужно приучать детей брать под нос, так. идти э, к станции, mm -hmm. где работает повар. Не буфетчик, а повар. То есть тот человек, который приготовил эту еду, он знает, из чего она состоит, почему она такая вкусная. И он, соответственно, таким образом участвует в неком воспитательном процессе. Он прививает культуру правильного питания. Ну, прост... Давай... Каким образом? Культура правильного питания. На yes, yes, да, это будет просто. Yes.
2: Пюре? Нет, смотри. Или пюре, пюре, пюручи.
6: Нет, нет, нет. Да. это происходит не Палее. так. То есть, ну, на самом мы... деле, если в школах работают настоящие повара, да. то есть ребята, у которых есть профессиональные компетенции, если. сейчас, кстати говоря, Министерство труда у нас же в прошлом году утвердило да. отраслевой профстандарт для повара и руководителя предприятия общественного питания. Это достаточно сложная квалификация, поэтому в школах, с моей точки зрения, в новых школах должны работать именно повара и ребята, у которых минимум пятилетний, десятилетний опыт работа в ресторане. потому что
2: им надо будет платить 200 тысяч в месяц.
6: Нет, почему это так Потому что
2: в какой сельской школе будет человек с опытом 5 лет в ресторане? Это просто тот, кто есть и кто адекватный. Фас на него, Я уже слышу по поводу Запада, я уже ощущаю от вас, что нам надо жить в мире фантазии, где все было идеально.
1: человек Виктор, вы слишком... Слишком много общаетесь с рестораторами отельерами, ательерами, этими или ребятами. Мы, да? мы
6: много путешествуем и видим, что происходит. Я тебе могу сказать так: что ä, давай так: по нормативу, Хорошо. у нас шко школа бывает четырех типов. У нас есть с а, части организации питания. У нас есть школьно-базовые столовые. То есть, по сути, это полноценная столовая, которая готовит сама. У нас есть столовые, а, так называемые доготовочные. То есть они получают полуфабрикаты, их разогревают и отдают. Как в самолете. Как в самолете. Да, у нас есть буфет, разда... буфет раздаточный. В принципе, все. То есть, что нового можно предложить? Нужно вернуться к тому, с чего мы когда-то начинали. Когда это был 1917 год. Это Владимир Ленин, который придумал, кстати говоря, декрет о организации о общественных столовых. И М -м -м. с этого момента началась вся... Вот я
1: смотрю, у вас очки, как на троцком.
6: Соответственно, суть какая: в школе должны готовить еду самостоятельно. Это очень а важно, то есть а как быть, на под... готовили в школах? А? Да, готовили. Прям с семнадцатого года, я тебе честно могу сказать, в самих школах был стандарт готовить еду. Да. Были даже ограничения на то, что нельзя Острое, соленая, пряная. Рекомендовались блюда из отварного мяса. Рекомендовались кисели, компоты, витали. бульоны, молочно-кислая продукция. Uh -huh. Нельзя сказать, что в советском периоде у нас было обильное школьное питание. Но, ты, например, мы помним. Не Я помню. Брикет... Да, несели. Веркетированные несели молочные треугольнички, да, которые выдавались детям на, на, на перемены. Керамитки. Да. Вот. Сейчас, надо, сейчас надо готовить натуральную, правильную, полезную еду. Приготовить ее на комбинате школьного питания. Так. Кстати говоря, это была суть реформы, которая завершилась у нас в том году 10 лет прошло. Так, так, так. А, Комбинат питания правильная идея, потому что он централизует э, и обеспечивает безопасность питания. Но у нас есть норматив, что э, блюдо всегда одно. То есть, например, когда ребенок приходит на завтрак, э, у него написано по плановому меню: сегодня будет запеканка, 10 грамм, э, с, допустим, сгущенного молока, э, э, горячий горячий кофейный напиток, сваренный с цикория, конфетка и риска и все. И стоит это порядка 80 рублей с этого года. Понимаешь, да? Можно ли на 80 рублей, если мы говорим о том, что мы готовим в школе, приготовить больше, лучше, ну вкуснее? Вот это Конечно, вопрос. можно. Ах, можно? Конечно, можно. Поэтому у директора школы Добавить есть право.
3: Зерновых.
6: Да, у директора школы есть право выбрать, какая система питания у него будет, как, То есть он, ты органи... сейчас да, как он будет, будет организовывать услуги э, в части организации школьного питания. Так. Потому что э, в нормативах и в рекомендациях Министерства образования в документах, да, которые mm -hmm. были связаны с реформой, было сказано, что нельзя на детях зарабатывать. Мы должны э, кормить детей по минимальной, э, так скажем, с минимальной наценкой. То есть вот мы должны пишут, вкладывать в качественный продукт. Я вам
1: назову конкретные цифры. Вот mm -hmm. Евгений из Омска, Город многострадальный. Сколько мы его полощем, так сказать. Э, mm -hmm. в, в Живой mm -hmm. город. Да, да, да. Сын питается в школе. 300 в неделю. То есть, если пятидневка, то 60 рублей в день в Омске. Mm -hmm. Вы хотите сказать, что на 80 можно человека накормить вкусно и полезно? Да.
6: Yeah. Можно. 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 Да, Почему, просто, Почему ты,
1: там невкусно?
6: Смотри, во-первых, это не вкусно. Цена образования у нас а, в разных субъектах Российской Федерации разное. Mm -hmm. То есть а, вопрос платности или бесплатности питания решается на муниципальном уровне. А, есть определенные категории детей, которые получают бесплатное питание. Это финансируют а, муниципальные власти. А, есть а, категория детей, которые, которым родители оплачивают это питание. Так как мы живем в большой ты России... Это богачи, что ли? почему наши, наши, обычные, наши обычные родители То есть, э, так как Россия большая Соответственно, ценообразование в разных регионах Ну э, хорошо, но 80 это в Москве завтрак 80, Сейчас, вот с этого года 79 рублей с копейками Повтори, пожалуйста, еще раз Вот Что входит
1: в эти, в обычной школе вот в эти Это
6: набор блюд, набор блюд это Завтрак, значит, горячее блюдо Горячий ну, например, напиток Что и, такое горячее блюдо? Ну, например, Сосиска. это может быть каша Это может быть запеканка это могут быть сырники, какие-то другие вещи. Это а, можно есть с точки зрения, с точки зрения человека, который
1: ну, понимает, который что долги. такое вкусное, и что такое нет?
6: Ну, ты знаешь, кашу можно сварить вкусно, и даже кашу можно украсить и подать вкусно, и сырники можно сделать прекрасные. Мы сейчас ходим с вами, допустим, на рынке, да, покупаем фермерские продукты. Ну, вот так вот, чтобы ты понимал. Примерно себестоимость одного сырника составляет 18-20 рублей. И это вкусный сырник, приготовленный угу. без творожного Костя, продукта. вопрос на засыпку. Да.
1: Скажите, как... Когда вы покончите со школьным питанием, вы, за, вы займетесь питанием заключенных? Мне кажется, тоже огромная ниша людей, у которых нет, они, вы, нет выбора, есть ли сырник они или закликать. Надо да. Да, 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 долго жить, чтобы успеть и справиться, это понятно. Значит, друзья мои, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров Константин Викторович Кривошенко у нас сегодня в гостях. Ну наконец-то рестораторы и ательеры задумались о школьном питании. Что они хотят там сделать? Вот об этом мы сегодня и разговариваем.
0: Лавин и его
1: друзья. Итак, друзья мои, как вы понимаете, Земля наша на людей с широким полетом мыслей богата. Вот, и сегодня у нас в гостях, вот он шелестит бумагами, пока что это не денежные знаки, просто бумаги. Главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров, кстати, отдельный вопрос Константину Викторовичу Кривочонку, отбирали ли вы и наказывали ли кого-нибудь, вот как главный санитарный врач, боятся ли вас рестораторы? — mm -hmm.
3: uh -huh. uh,
6: Я скажу так, приглашают, uh, когда возникает сложная ситуация, uh -huh. потому что uh, проверки Роспотребнадзора у нас сейчас проходят, и есть план проверок вот, для того, чтобы предотвратить негативные последствия, связанные с большими штрафами, uh, многие рестораторы приглашают. Это, по сути, федерация проводит бесплатный для рестораторов аудит качества безопасности их предприятий, дает определенные рекомендации в краткосрочной, среднесрочной перспективе, как можно улучшить. Есть, конечно, риски категории А, то есть неприемлемые для любого ресторана, предприятия розничной торговли, и тогда есть рекомендация закрыть. Ну что вы относите к категории А? Риск категория так... ну, например, смотри Когда Ты... кругу. А, давай так, вот у нас в Москве, например, проблема сейчас с размещением объектов питания и торговли в жилых домах Это факт
1: и Говорят, зато кальянные, зато а, сидят
6: Да, а -а -а. вот представь себе, может ли работать ресторан, если нет горячей воды? Если нет горячей? Да Ну, можно бойлер сделать, правильно? Но ну, бойлеров тебе не хватит, они быстро проливаются А может ресторан работать, если нет холодной воды? — Но есть горячие, да? — Горячие нет вообще. — Вообще только... нет? — Да. — Воды нет? — Воды нет. Вы про шаурмистов? Во — Вообще, просто а. говорите ситуацию. То есть, э, а он мы, есть мы, конечно, можем предложить компенсирующие мероприятия, что можно э, пригнать э, ЦСР, но это будет резервный источник водоснабжения. Но в нормативе четко сказано, если в ресторане отсутствует вода, то ресторан должен на некоторое время приостановить свою работу, У -у -у. Да? Почему? Потому что отсутствие воды – это нарушение режима мытья посуды, нарушение режима уборки. Нам а. кажется, это весело. Но вот смотри, когда ты заходишь в туалет в ресторан. Ранее, да? обращай внимание, как течет вода. Как? Как? Если на поле есть, еле. Да, да, тогда значит хорошо. А бывает на табличке а табличка, извините бом... закрыта по, закрыт, б, по б, техническим причинам. <свят> да, и, соответственно, э, вопрос, почему закрыто по технику? То есть там могут отравить. Ну, Отличная навозка, ребята. Не, да. не в туалете
1: <свят> могут отравить, <свят> э, в зале. Да-да-да, <свят> <свят> там могут уже принять, так <свят> сказать, <свят> распространенными обязанностями, объятиями. Да, так вот, Костя, мы говорим о школьном питании, да, и ты нам расписал, как это дело организовано. 15 минут на сервировку, полутора сотен столов и так далее. То вот вещи неприятные. Но, я так понимаю, что у вас идея столовку заменить на что?
6: Мы хотим заменить столовую форма, именно форматом школьного ресторана.
1: — Школьный ресторан? — Школь... да, Это Но такое нас...
6: инновационное название. — Но давай, давай
1: дадим четкую так сказать, технологическую обоснову об вот, школьному ресторану. Что вот то место, где вы начинали карьеру, Бигмачная, э, э, ее ведь тоже рестораном называют громко. Uh -huh. — Сейчас
6: называется предприятие быстрого обслуживания. — А вот что такое тогда, в твоем понимании, школьный ресторан? Что за — Значит, э, здесь важно пять моментов. Первый момент — чтобы создать школьный ресторан, это нужно начинать на этапе строительства здания школы. — То есть Там. уже опоздали. Да, — Да, давно. — Вот. То есть сейчас, кстати говоря, государство выделяет ну, достаточно серьезные деньги на строительство интересных mm -hmm. проектов. И на этапе, когда идет проектирование, нужно приглашать экспертов, которые помогут создать, разработают технико-технологическое зонирование, обоснование и дадут концепцию данного ну, В
1: архитектурном смысле. В архитектурном, а что должно быть
6: по-другому? Э, ну Элементарно набор цеховых помещений. Так. То есть если вы хотите, чтобы это был ресторан, у вас должен быть набор цехов э, для заготовки овощей для заготовки мяса рыбы отдельные э, холодные э, холодные цеха и так далее а э, сейчас как э, сич, э, типовой э, э, вот школьный э, типовой столовка. школе э, холодильник зил давай так старые, тип, старые типовые школы они, у них э, большое квадратное помещение где стоят опены э, ну, да, такой space mm -hmm. да стоят центральные mm -hmm. плиты и небольшой набор маленьких помещений где пытаются что-то сделать в основном э, сейчас им набор помещений необходим для организации а хранения по полуфабрикации. По площади, ты хочешь больше? В любой школе выделяется достаточно большая площадь для организации хорошего предприятия питания. Да? перегородки нужны, как в коммуналке просто? Ну, делается зонирование, да. Угу. вот если мы говор... То есть это можно сделать в, в школе, которая была
1: сдана еще в 1892 ну, году? Да. Можно,
6: можно, да. То есть если мы ну, берем такую абстрактную ситуацию и э, команда приходит и делает реорганизацию да, проекта э, старой типовой школы, то, по сути, да, за 2-3 месяца можно полностью ее обновить. Хорошо. Блок Это значит, что касается
1: территории, которая, где готовят, да. Ага. Теперь вопрос по персоналу. Количество по сравнению, вот советское там постсоветская школа, да, сколько там обычно работают, вот, где учатся 600 человек, детей? Ну, сейчас Коллектив. в школах
6: работает небольшое количество персонала, сколько? порядка 6-12 человек. А ты хочешь вот в этот а... ресторан
1: загнать? Значит, ну, если мы говорим о том, что
6: будет. это формат ресторана, то соответственно, минимум в два раза должно быть больше людей. То есть 15? Нет, в два раза больше. 24, mm. примерно 24-28. 24? Да это огромный расход, на государственном ну, уровне... стоимость
4: еды, это сколько
1: будет... — Погоди, да, погоди, сейчас, он... сейчас, сейчас все хороший калькулятор вопрос.
2: распишется. — Значит,
6: у нас сейчас стоимость, стоимость еды зашита э, в стоимости отпускаемых полуфабрикатов с комбината питания. Да, там М -м. работают люди, но э, помимо сырья мы должны заложить уже еще стоимость зарплаты этих людей, э, расходы на электроэнергию, расходы достаточно серьезные на логистику, комбинаты питания находятся удаленно, и готовят там в среднем 25 тысяч обедов в сутки. Ну, это, да, вот, это серьезный объем. Вот. Если мы в части пилотного Проще, проекта...
1: — родителям подарить на 1 сентября камазики, кузовки.
6: — Чтобы они Если мы переносим... Я не говорю о том, что все школы должны перейти именно на эту историю, да. Это выбор каждой школы с учетом ее направления работы. То есть если для школы, допустим, школа занимается инновационными видами обучения, у них есть образовательные траектории, какие-то современные кластеры, то да, еда является элементом, поддерживающим это обучение. А и вот смотри,
1: вот... как тебя народ вот сразу просек. Ну, Из Красноярска Леха пишет.
6: Дети богатых
1: родителей будут заказывать любые блюда в вашем ресторане. Официанты им подносить, а ну, малоимущие Ам... с подносиком будут стоять в очереди за пирожками и чаем. Бред!
6: Вот ты видишь, ты должен работать с аудиторией. Отвечу сейчас аудитория Значит, у нас формат обслуживания стандартный. У нас Стоят большие красивые итальянские раздачи Которые сделаны по лицензии Кстати говоря в Российской Федерации И Что мы, значит раздачи? Ну э, витрины, так, витрины да, красивые, Это вот подносиками витри... люди все-таки да, это
1: ресторан без
6: официантов
1: Это ресторан без да?
6: официантов Это uh -huh. есть такая форма да. Ну, И, соответственно, то, соответственно, ребята...
1: Ребята, тогда не ресторан Тебе американец говорит ну, что а... за ресторан без... А как же халдеи? А как же mm. конечно А ну-ка подай, принеси. Uh -huh. А ну-ка еще добавочки. Дорогая,
2: давай пойдем в ресторан. Сама возьми молочко
6: из холодильника.
2: Так,
1: Константин, парируй, парируй. Что за ресторан такой?
6: У нас есть стереотип, который... Смотри, стереотип, который говорит о том, что в школьных столовых не вкусно. То есть если мы хотим как-то работать, в том числе с вот, этим восприятием, нужно давать новую форму, новую эстетику. Да? Может у, быть, у вас и... в
1: каких цветах-то все сделано? У нас,
6: кстати говоря, очень классические правильные цвета, такой финский-скандинавский стиль лагам. То есть без три цвета? Фак... Три фактуры, три, три вида материала. Очень комфортно. Правильно, белые, кстати говоря, столы. Ну, то есть как в Икеа. Ну, нельзя сказать, что как в Икеа, но лучше, хороший, правильный, да, хороший, правильный формат. Хорошо, значит, Костя,
1: ну давай вот перейдем. Смотри, значит, хорошо. Раздатки итальянские сделаны у нас. Хорошо, коллектив двое больше, правильно? Угу. Ну вот, а в этой школе, конкретно, где вы уже это сделали, да, вы сделали же это. Оплачивают кто родители или вот с муниципалитетом. А, ну, значит, школа,
6: школа, о которой мы сейчас говорим, это новый проект. Он так называется, новая школа. Это частное общеобразовательный Частное? Частная общеобразовательная школа примерно на 592 платят месяца. Примерно? Чем удобно частное общеобразовательство? На школу, что мы можем а, провести эксперимент. Если этот эксперимент будет удачным, да, его можно дальше тиражировать. Конечно. О,
1: Григорь, ну, не не ускользай, сколько да. родителей платят за обучение? Ну, в средний В
6: обучение в, нашей, Нет, ш... обучение в школе стоит 40 тысяч рублей. В месяц. В месяц. И... В месяц! В И... месяц, а, и, и самому с подносом подходить. И в, эту стоимость, в, и в эту стоимость входит в том числе трехразовое горячее питание. Вот до скольки они там сидят-то? А да в с 8 до 2, это общая образовательная программа. С 2 до 6 это уже дополнительное образование. Кстати говоря, в школу могут прийти не только те ребята, которые поступили в нее. Все поступали на общих основаниях. У нас нет деления, есть просто стандартные правила набора. И после 6 мы работаем как центр развития компетенции для молодежи с 18 до 35 лет. А — ну, центр развития? — Ну, например, развиваем предпринимательские навыки. Э, у нас работают интересные кафедры с естествознания, э, кафедры э, робототехники, кафедры спорта. Ну, то есть вы можете раскрыть какие-то свои... — Такое ощущение, таланты.
1: что и ночью работает. — Естественно. — Зачем выяснить?
2: Это 40 тысяч в месяц только потому, что это экспериментальный этап. И это потом становится дешевле, или это будет 80 тысяч. Да, а, смотри, 100...
6: 80 da, давайте, давайте расскажу, значит, если говорить... А, а, опять же, платность-бесплатность. Если ага. частная школа а, в среднем сейчас а, в Москве, например, да, обучение а, ну, достаточно дорогое, да, достаточно дорогое. Плюс есть еще такое понятие, как а, взносы, а, участие в, в школе. Да, да, вот. да, а, наша, в нашей школе две а, трети стоимость образования э, э, датирует фонд. То есть это... вообще 120? Фонд помогает. Эта программа закреплена на 3 года. Э, если мы говорим, сколько платят родители, допустим, э, в, в школах государственных, да, мы с вами знаем, это не секрет, что там есть определенные э, тоже родительские комитеты и платежи, то я могу сказать, что э, питание, например, обходится в среднем 250-300 рублей в день. Это именно по Москве. Вот, у нас, у нас это питание хорошо. точно такое. Хорошо, же. Константин,
1: Извините. хорошо. Кон, значит, да я просто хочу нарисовать картину ресторана полностью уже теперь.
6: Давай, ну, оно вот. уже хорошо. вырисовывается. Итак,
1: 24 да. человека 120. работают, официантов нет, есть подносы, но есть раздатки. Красота, белый цвет,
6: все хорошо а, повара, а
1: теперь самое главное, что они едят. И в чем принцип ресторан? Ты говорил о том, что должно быть вкусно, да? И
6: выбор. Да, абсолютно верно. Значит, смотри, полноценный, сбалансированный. злые у нас, злые
1: а еще, а еще топел в уголочке, топел. Сегодня у нас играет училка. Сегодня
2: у нас Раймонд Пауз.
6: Значит, тема на самом деле серьезная, потому что если мы говорим именно о сбалансированном правильном питании, то должно быть минимум три варианта блюд, три варианта блюд на выбор ребенка.
1: Константин Викторович, нам надо немножко передохнуть, ага. и мы скоро узнаем цифры, сколько наших учеников питаются в школе. Друзья мои, ну что же, где была бы цивилизация, если бы не такие мечтатели, как Константин Викторович, да, который рисует картину будущего и верит в него, главное, что главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров Константин Кривошонок у нас сегодня в гостях, мы говорим о перевороте в школьном питании, говорим не только теоретически, но вот в одной из школ, как вы поняли, удалось воплотить на его. ну, цифры, я обещал их обнародовать, 62,5% людей, Детей наших слушателей питаются в школе. семь с половиной либо не, не едят, либо носят с собой, либо еще как-то так. Ну, для размышления, да, вот mm -hmm. цифры. А, Костя, значит, э, хорошо, разобрались с инфраструктурой, со всеми делами. Э, топера нет в зале, да? Но рояль можно поставить, Ну, дело
4: времени, конечно.
1: Хорошо. А, скажи, пожалуйста, и, и так, по блюдам, да? Ты говорил, есть выбор, и это вкусно. Кто определяет, вот вкусно
6: ли эти 24 человека приготовили или нет? Вот кто определяет? Значит, есть достаточно жесткий норматив санитарно гигиенический который говорит о том, что любая школа должна разработать четырехнедельное цикличное меню. То есть ни одно блюдо не может повторяться в течение месяца. То есть, представляешь, какой-то. Раз в быть месяц. Набор, да. Раз в месяц. Такой: да?
1: О! Рагу подали! Значит, уже май.
6: Дальше момент номер два рацион питания, он должен быть сбалансирован по времени. То есть мы, например, на ранний завтрак, который в 7-30 утра, Белки. как правило, происходит дома, ребенок должен съедать порядка 20-25% суточного рациона. А второй завтрак, который проходит в школе, это всего 10%. Обед опять там 25-30% и так далее. Сколько времени на принятие пищи вы даете? Мы даем чуть больше времени, чем заложено в нормативе, потому что мне кажется, что есть на ходу, на бегу неправильно. То есть ребенок ну, полчаса... Мы можем получить удовольствие от еды. Значит, Теперь дальше. Все продукты, которые поставляются, они проходят ну, достаточно жесткий отбор. То есть поставщики аккредитовываются по стандартам. И многие сейчас поставщики имеют сертификаты ХАСП, которые, кстати говоря, с 2017 года являются обязательными. Не только для школы, но в том числе для любого предприятия общественного питания, торговли. И нужно с этим работать. Поэтому <смех>, меню, в принципе, выглядит э, так Есть в направлении стандартное да? То есть вкусная, правильная еда Есть направление диетическое есть направление У нас сейчас очень много ребят, которые вегетарианцы uh -huh. То есть убежденные уже да. Причем, То есть да. во сколько
1: лет он вегетарианец? Ну вот с мы рождения. проводили
6: собеседование С родителями да, это примерно, примерно 10% От общего числа 10%? Да, 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 ну это... сколько лет им, ребята ну, Вот приходят маленькие малыши Первый класс, они уже ä, Приучены вот, есть человек из
1: военно-медицинской академии Вы скажите, вы нормально, когда человек в 7 лет Отказывается в от микроэлементов уже, да. которые Это, есть в это
6: вопрос выбор Пара... Нет, это это... Не, нет, это нет, это не морально-этическая категория. Науки. Медицинская Наука,
1: быть... ты нам, как врач, говоришь? Я тебе,
6: как врач, скажу так. Сейчас боль есть другая проблема. У нас, к сожалению... Как бы не потерять
1: плательщиков 40 тысяч. Смотри, у нас,
6: к сожалению, сейчас стало чаще выявляться целиакия аки. Есть такое заболевание врожденное, расстройство желудочно-кишечного такта. чем Вот ты ходишь в магазин, ты на полке видишь макароны без глютена, крупы без глютена, мука без глютена. С одной стороны, конечно, это маркетинг на полках ритейлеров, но если у ребенка есть зафиксированный, поставлен диагноз целиакия, действительно, ему нельзя употреблять глютен. Примерно 2% сейчас выявляется ребятишек в Москве с таким заболеванием. А раньше? А, раньше не выявлялось. Вот Раньше не выявлялось, не было в советское методики? время чуть-чуть было Но, не... но это не, не мы было... не говорили да. о том, Таких что это продуктов. есть тенденция так, Опять посмотри, Владуля Не так. даю Константину
1: а Викторовичу соскочить С вопроса Как М -м. ты относишься к тому, что в 7 лет Человек убежден и веган
2: а, и У меня есть еще
6: вопрос а варный, Дайте и...
2: ответить,
1: дайте ответить. Значит, Хорошо. Э
6: -э Конечно, если человек вегетарианец Он должен понимать, что э -э Нет, Он, не, лет, класс, он ну... не будет получать Определенные аминокислоты Которые содержатся в мясе и здесь уже выбор а, родителя, ребенка а и куда личного смотрит врача. Школа? Куда будут? смотрит
1: школа? Почему а... таких родителей не прищучат?
6: Значит, в школе есть доктор, который ведет медицинские карты, оценивает самотип ребенка, ну, так скажем, какие железы, внутренней секреции у него превалируют, и он, соответственно, рекомендует режим питания. Вот, соответственно, если что, Были мы... случаи, когда переубедили вот этих родителей? Есть, конечно. Например, есть лечебные режимы питания для детей, у которых непереносимость молочного сахара, лактозы. А -а -а. Им априори нельзя получать молочную кашу, запеканку и другие продукты. Соответственно, в школе такие дети должны есть, и поэтому для них разрабатываются специальные милбоксы, э, и они могут получить э, свое меню. Вот э, вам а, люди отдельно.
1: пишут, вот эти вот эти слова
2: бросьте, фудтрак, милбокс, вы это
6: выбросьте, ну, да, мы скажем, русские набор, люди. На, набор.
1: Да. Да. Ну Можно тим... японскому
2: сказать пенто. А вот. <свят> Мой вопрос это в том, что вы в, в армии пища стала намного лучше, а почему он не просто использовал армейский, армейский подход в школах? Да. Сам разогрел, uh -huh. сам поел.
6: Набор номер пять Значит, смотрите, угу. в армии, в армии такая же, Примерно набор. такая же система, как а, в школах Я, я бы, а
1: -а. бы кстати говоря На, 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 на вегана в разведруте в армии, да. Долго бы вот. он
6: протянул там. Есть, угу. есть комбинаты питания Которые готовят Есть, есть подразделения, где готовят самосто самостоятельно угу. вот. Самое главное что, что я хочу, чтобы вы поняли, запомнили И вообще услышали угу. То есть самое главное Это то, что в школе должны работать повара Люди, которые любят готовить еду. Тогда эта еда будет... Сколько вкусной. в вашей школе повар получает? Uh, у нас зарплата чуть выше, Сколько? чем на рынке. У нас uh, примерно 60 тысяч рублей. Вот, ребята. Но uh -huh. вообще
1: в последних нотках Константина Викторовича я uh, получил uh, ощущение сожаления, что у него в руке нет маузера. Чтобы мы побыстрее усвоили эту мысль. Значит, Константин Кривошонок у нас сегодня был в студии, в прямом эфире, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров. Костя, спасибо тебе. Спасибо вам. Спасибо. Ну что, тему мы сегодня обсудим связанную с видеорегистраторами за рулем вышла статья интересная, да, ну понятно, они там занимаются еще и тестами, в ходе опроса
5: российских водителей, которые пользуются видеорегистраторами, выяснилось, что многие просто фиксируют все происходящее с ними на дороге, ведь на дороге может случиться что-то интересное или смешное. Значит, большинству водителей видеорегистратор нужен для того, чтобы использовать записи с него в качестве аргументов в спорных ситуациях. Так ответили 57 участников этого опроса. Пятая часть водителей, получается, 20% считает, что видеорегистратор может защит... поможет защититься от при неправомерных действиях сотрудников ДПС или, при... или неадекватных водителей. А 14,5% просто записывают все происходящее с ними на дороге. Ведь даже если запись не пригодится по прямому назначению, угу. в поездке всегда а может случиться что-то да. интересное или
1: смешное. Да, интересное
5: или смешное. Это сколько? 14%? 14,5%. Значит,
1: <с>... Значит ребята, давайте, давайте короткий опрос. М1 на номер 5533 у вас в машине есть видеорегистратор есть м 2 нет этой штуки у вас э, ну давайте скажем прямо в, за последние там годы они значительно улучшили и качество съемки и цена припала ну, в общем не, не предмет роскоши в частности для владельцев автомобилей. вот и давайте ребята и большой разговор э, довелось ли вам этой штукой воспользоваться и, и как да э, плюс 7967
5: 103 5, 5, 3, 3, 3, что, при каких обстоятельствах
1: да что удалось действительно э, снять интересного и насколько все да, более-менее
5: да. понятно да, да. все снимали метеорит ну понятно uh -huh. они не хотели но
1: так получилось и, и большой разговор как часто э, в среднем вот как вы чувствуете как часто к вам в кадр вашего видеорегистратора попадает что-нибудь стоящее ну достойное какого-нибудь youtube канала например э, вот дешевого да где вот эти все выкладываются э, съемки с видеорегистратора и кстати говоря я замечу вот что ребята благодаря вот этим съемкам но наша страна имеет черный пиар за границей. Ну, нет, это,
2: это ваш кривой взгляд. На самом деле это прекрасный пиар Это делает, чтобы Россия выглядела очень Слушай, интереснее. Мы ну, Как она выглядит интересно, если там все
5: чуть послушай, послушай, послушай. послушай, а в большинстве случаев, в большинстве случаев да? я так понимаю, записи с камер видеорегистратора. Имеют а, а, вот этот а, Ну давайте так, обозначение, сделано в России Потому что 90% всех mm -hmm. записей С видеорегистраторов, которые плохо. публикуются На YouTube, публикуются из нашей вы страны Вы не хотите меня да, нет, нет. Это плохо. огромное количество нет, роликов, это где люди Помогают друг другу Потому что где...
2: Запад, западным людям скучно
5: Здесь интереснее
2: Необычные нет, но... вещи нет, бывают
1: послушайте, Эти подборки, они выходят на разных каналах каждую неделю Единственное впечатление, которое после этого Появляется, что это быдло ездит Потому что там, там всегда а смотрите другие подборки я не смотрю такие подборки
5: на YouTube не выкладывают слушайте самый давайте такое ну очень теплая теплая запись которая была опубликована там может быть несколько лет назад когда нет зимой человек подходит водитель в автомобиле в котором находится видеорегистратор подходит к впереди стоящему автомобилю на перекрестке зимой а машина полностью вот в снегу и он чистит ее чистит для того чтобы были Показуха. Нет, нет, не да? показуха. Чистит для того, чтобы давайте. были видны работающие стоп-сигналы. Хотя... Проголосу... Переводят у нас бабушек. Нет. Подождите, тих, переводят тих, тих, бабушек. Минуточку. А как вам последняя запись с камней видеорегистратором мотоциклиста, не который нет. спас человека, Кого? который пытался покончить жизнь самоубийством на Минском шоссе. Как пытался? Ехал, увидел, остановился, угу. спас, угу. Ехал, стал настоящим и героем и на Ютьюбе. Нет, я знаю, да давайте не рисовать происходящее в нашей стране такими красками, которые мы сегодня Краски сами собой
1: рисуем. Мы рисуем, мы рисуем, нас игра интересует. Значит, не-нет, нет, я помню другой пример. Есть у нас с вами дружок из автомобильной индустрии, король красной икры. Так вот, он ехал по третьему кольцу, а перед ним ехала а 8 с включенными днем противотуманками. В пробке он вышел и молотком разбил эти фары. А вот такую запись мы посмотреть. Это вот, нам, давайте Руслана послушаем из Лобница. 43 года. Руслан, доброе утро. Доброе утро. Да. Ну, Руслан. Я... Да. да, у вас есть видеорегистратор. Как часто вам удается реально снять что-нибудь mm -hmm. интересное?
4: Ну, интересного мало, конечно, но один раз он мне помог. Я просто на служебной машине ездил всегда, и у нас видеорегистратор обязательно. И получилось на МКАДе, девушка из третьего ряда выехала на заправку, и я прям ей в бок. Так. Служебное подписание. видеорегистратор реально помог.
1: А девушка подписание?
4: Не, на Мерседес ее еще там год ремонтировали,
3: потом встречались
1: уже. Угу. На, встречались на, потом ведь. На... Но вам угрожали а оружием там? битой, что-то такое было проблема? Обошлось слава богу, тут у нас просто... А неужели это была настолько спорная ситуация, неочевидная, что вы могли бы быть э, ну, а жертвами? Да.
3: мы бы это
4: бы. Ну как бы там страховка понятно, но страховка бы не покрыла Мерседес, но вот. Теперь я без видеорегистратора вообще
5: никуда не выявляю. Ни на своё, ни на служебной машине. Понятно, понятно. Спасибо, Руслан. Вива Лакуба пишет на наш официальный WhatsApp и вайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Товарищ как-то показывал видео жене с видеорегистратора, а там голос любовницы еле отмазался. У тебя то раньше Ну чего призываете? Говоря, вы массовое, Нет, подождите. А? Массовое использование да. видеорегистратора, в конце концов, да. на самом деле по-хорошему mm -hmm. дисциплинирует водителей. Вы посмотрите, на улицах же максимально люди стали гора... ну, максимально вежливы, вежливее, Внимательнее mm -hmm. относиться друг к другу. Ну, слушайте, потому что в каждой в каждом втором нет. автомобиле реально установлен видеорегистратор. Какой вы были? Хороший, хороший завтра хороший, и беспомощный уже завтра, беспомощный пятницу, уже завтра вы сможете уголь. стать героем Ютуба да. того же самого, правильно? Понятно,
1: понятно. Да, дисциплина. Лицемерие сидит этот ваш видеорегистратор. То есть человек не делает Добрый день. не потому, что он не такой, а потому что он боится. Добрый день, пишет yeah. Дмитрий 41,
5: Омская область. Завтра. Подумавшись, выбросил из окна акурок на светофоре. Так. Подъехала машина, uh -huh. которая ехала сзади, показал <свистолет> видеорегистратор, <свистолет> сказал, что записал это, так. как я выбрасывал акурок, и обещал отправить куда следует. Ну, а куда? <свист>
1: <свист> куда? Акурок он выбросил, да. Ну давайте дальше. Вот если бы человека выбросили, это другое дело. Куда посылать-то? Значит, Тим, у вас да. есть в вашем Форде э, видеорегистратор? Нет. Почему? Вы что, костный? А, потому что наплевать. Вот она, гражданская позиция Потому что наплевать Да, Ребят, голосуйте, пожалуйста, М1 на 0553 У вас есть видеорегистратор М2, нет этого прибора в вашем автомобиле Ну и, соответственно, большой разговор Плюс 7, 9, 6, 7, 553, Вот Как часто, вот система какая-то есть там Раз в год, например, ни разу
5: За 10 лет жизни Не удалось снять что-то действительно интересное Достойное другого зрителя Саша из пишет Во втором ряду въехали в меня, двигаясь задом Спасла только запись видеорегистратора пожалуйста вот да <свят> это <свят> спор <свят> первый день да. использования заснял как у джипа впереди открутилось колесо чувак э выехал с сервиса, я ехал за ним 3 километра, и вдруг колесо ускакало вперед. — Да. Или вот к чему приводит
1: вот даже ваша пропаганда, Рустам. Коля из Москвы пишет. Регистратора нет, но постоянно смотрю подборки все последние 5 лет. Можно вообще машину не покупать, правильно? Посмотрел ее от ужаса. Страшно. За руль вообще не
5: сядешь от этого ну, Давайте продолжим после новостей час. И будет, у нас, и и будет у нас,
1: да, у нас будет обзор автомобилей, ребята. На нашем канале он уже есть, есть да. Большой тест-драйв на YouTube. И, конечно же, один из самых противоречивых, да, противоречивых э, таких полностью замененных автомобилей, э, Discovery э, от компании Land Rover нового поколения. Все его видели, что это за зверь после новостей. Друзья мои, итак, сегодня у нас радиоверсия обзора автомобиля от компании Land Rover под названием Discovery пять пятое да. поколение пятое поколение вот и конечно <смех> ну как скажем для меня для человека который вырос можно сказать на четырех предыдущих поколениях <смех> <смех> да нет но ну я не имел никакого отношения в отличие от Рустаманч который вот вовсю тестил четвертую машину вот и ездил даже с ней на юг и восторгался ну правда Рустам есть такая особенность он восторгается все на чем ездит как и вы Сергей <смех> потом это проходит, <laughs> да, и... Когда забирает машину, ä, да, проходит? Да, проходит сразу с отдачей машины, да. <laughs> так вот, э, ребятушки, э, история в следующем. Конечно, это была легенда. На протяжении, там, четырех поколений э, автомобиль Land Rover Discovery был настоящей легендой, особенно в условиях, там, последнего, наверное, десятилетия, может быть, даже пятнадцатилетия отчасти, когда э, весь автопром ринулся, гламуриться, я бы сказал так, сравнил бы, ринулся, краситься, вставлять себе силикон, прыскать в губы э, всякие Светодиоды. гадости. <с> да. И, в общем, стал стараться нравиться женщинам. да, ну По всему миру это произошло. Эта история, все машины стали, ну, не гомосексуальными, но, по крайней мере, так сказать, у секс точно. И э, Discovery принадлежал к тому э, отряду автомобилей, который э, держал э, Нос, так сказать, в своем направлении, да, оставался аутентичным. Вот, оставался, э, может быть, э, немножко ретроградным, вот, и, э, может быть, даже кому-то казалось, что уже устаревшим морально там, материально, но в любом случае, вот на фоне этих гламурящихся э, полу, полудам, это была машина действительно выдающаяся, и в отличие от своего собрата Дефендера который уж точно остался глубоко в прошлом и, наконец, вот, вы знаете, да, ушел в небытие, чтобы, видимо, возродиться как птица Феникс в ближайшее время в новом обличье вот. А, был все-таки ну, вот, на, грани, на грани баланса между э, сказать, вер, вер, верности традициям неким своим британским, да, и все-таки возможностью ездить на этой машине ежедневно. Потому что Defender это, знаете, ребята, для людей, у кого нет правого, левого плеча, <соценно, <соценно> особенно да, в, зим, в зимних условиях, когда действительно ты чувствуешь себя, что тебя засунули в консервную банку и, и говорят, что это все круто. Ну, и там ты сам себе говоришь, потому что не можешь нормальный человек заплатить столько денег и. И при этом чем-то быть недовольным. вот. и Discovery он до последнего держался, и мы понимали, что, конечно, перемены грядут, особенно когда пошла маркетологическая история с упорядочиванием названия модельных вот, рядов, да? и когда э, Freelander ну, некий такой особнячком стоявший Небольшой, компактный кроссовер в Land Rover Discovery Sport Мы поняли, что что-то произойдет с, с хедлайнером, так сказать этого, этого сейшена С самим Discovery, да, потому что э Discovery Sport у нас, он был на длительном Тесте, э автомобиль э Который, ну, в принципе Вызывает ощущение так, уважения Да, автомобиль компактный, но при этом Ведущий себя как достаточно серьезный Взрослый аппарат, единственное, что э Вот, э меня вызывает, вопрос, почему они пошли по пути, ну, скажем так, закругления линий. Ведь для Большого автомобиля, да, для Большого кроссовера И для небольшого, у которого есть Какая-то легенда, да Вопрос экономичности, наверное, тем более Аэродинамики, ну, вообще не стоит Если брать вот такой сарай, например Как 200-й Крузер да, Или 570-й Лексус Ну, неужели человек покупает эту машину, чтобы Чтобы, чтобы, быть, чтобы быть аэродинамичным Конечно, он покупает эту машину по-другим И мне кажется, что Рейнджровер и Лендровер, которые, ну, в в принципе, мне кажется, так по общему уровню все таки стоят повыше, да, и по цене, и по имиджу, чем Toyota, вот, тем более вопрос аэродинамики, ну, никак не, не может стоять в углу... во главе угла, и, тем не менее, это произошло, они сначала залезали э, Freelander, э, ну, если по правоприемником считать Discovery Sport, да, сделали из него такой вот, как бы, под подскруглённенький такой аппарат, и когда, когда, конечно, я увидел э, впервые сначала на картинке, потом на выставке, потом мы взяли, наконец, эту машину на тест, у меня возникло два вопроса. Первое: значит, как вот так поступили с легендарным Диско.
5: Превратив... И что об этом будут думать владельцы четвертого, там третьего. И поколения. второй
1: вопрос: что будут об этом автомобиле думать владельцы Вога? Вот, потому ну, что рейнджровера Вок, потому что это, это автомобили. Ну, я думаю, что, конечно, ребята наши друзья большие из офиса рейндж-ровер и лендровер скажут, что это совершенно разные автомобили, и количество строчек в сиденье там разное и прочее. прочее, прочее Найдут 1250 отличий у этих автомобилей. Но в целом ощущение следующее: что это такой, ну скажем так, прибедненный Вок приведенный вок с огромным багажником с
5: огромным с третьим рядом сиденьем причем достаточно приличным и по высоте и по объему для того, чтобы там разместились, ну давайте так, все-таки взрослые люди, а не только дети и собаки.
1: Да, да, да. И автомобиль, который, ну вот, утратил все, что было из фишек у Land Discovery 4. Вот все, что было, все это ушло. При этом автомобиль, который был у нас на тесте, дальше. Дальше было приятное знакомство с прайсом. Автомобиль, который был у нас на тесте. В очень хорошей комплектации да, да, да. был. Mm -hmm. Стоил практически 7 миллионов рублей. Wow. Практически 7 и это, и это диско. И это диско, да? И я понимаю, что Рустам меня он потратил ни одну, одну минуту, чтобы убедить меня, что все-таки Vogue будет стоить дороже. Особенно в
5: хорошей комплектации. И все, и
1: так далее и тому подобное. Но ощущение меня не покидало в том, что э, вот взят салон, грубо говоря, от э, Ну, не Vogue,
5: салон, платформа. Потому что платформа действительно использована Именно та, на которой был построен И спорт, и вовс ну, в свое нет, время ну отделке, да? отделке, Но очень-очень сказать... очень похоже Ребят, если значит закрыть Рукой э, рулевую колонку Ну если понять, что здесь вместо кожи Будет использован просто хороший пластик да,
1: И машина лишится, например, какого-то Супер навороченного кожаного или руля Или вас с
5: гла закрытыми глазами провести Например, на пассажирском сидении Того же самого Range Rover или Land Rover Discovery Пятого, да, то на самом деле минимум количество, если мы говорим о городском цикле, да. о городском цикле, минимальное количество различий вы почувствуете. — В этих автомобилях, да. И э,
1: и это вызвало у меня вопрос именно маркетологический, потому что я понимаю, что это нет произведения инженеров или механиков, это произведение в, прежде всего отдела маркетинга, да, которое вот решило, что так правильно поступить, что пришло время такого
5: автомобиля
1: но, за другой, такие Ну, с
5: другой стороны, перед нами, ну, вот э, один из самых ярких примеров, наверное, из одной и той же платформы абсолютно разными с точки зрения позиционирования автомобильными марками, например, Audi Q7, который стоит, ну, там, давайте так, хорошей комплектации в районе, там, 4-5 миллионов рублей, и, например, Bentley Bentayga, построенная на той же самой платформе, которая стоит от 20 миллионов рублей, то здесь разрыв, ну, понятное дело, есть стоимость бренда, и но, но она... Рустам Иванович, я не забываю, что здесь-то произошло движение обратное То есть если на, на
1: основе Q7, ну, грубо говоря, псевдонародного Сделали суперджип нет, за 22 но... то, мы говорим... то здесь наоборот, мы... на нет, платформе Vogue сделали более дешевое Давайте так, а, давайте,
5: давайте все-таки поставим в этом обсуждении, в этом диалоге в, этом, в этой дискуссии точку Значит, большинство автопроизводителей а, перешли на использование унифицированных платформ Для большинства своих моделей И говорить сегодня о том, что, например, Audi Q7 построил на платформе, Bentley Bentayga или, например, новый Porsche Cayenne, который был представлен построен на платформе, но Volkswagen Touareg в корне неверно. Это одна платформа. Это также на самом деле. Ну но... а четвертая построена на платформе, которая использовалась в принципе изначально для строительства Audi Q7. Ребята, вы представляете да? То есть Это конструктор Размер этого... не имеет значения, значения. Из-за этого но... конструктора да. а, влад... Значит, автор... Автопроизводители собирают разный, разный набор конечного... Но... конечного но я конечного не могу на полном,
1: на полном серьезе Назвать Vogue и Disco 5 Разными
5: автомобилями Даже но по, по, по нет, размеру нет, По размеру, да, да. наверное Но все-таки по своему функционалу а, Понятное дело, что, ребята, Land Rover Discovery 5 Это прямой конкурент Volvo XC90, наверное, сравнивать надо исключительно с этим автомобилем, мы Это действительно автомобиль, который э, э, ввиду использования алюминия там, на 85 легче стал на 400 килограмм. Значит, все пошли, все производители по, пошли по пути создания. Вот вместо этих больших громоздких внедорожников с отличными внедорожными характеристиками по простому счету, давайте будем говорить э, откровенно, уже больших универсалов. Универсал, потому что по-другому этот автомобиль не назвать, это универсальный семиместный автомобиль с очень приличными внедорожными характеристиками, которые раньше присутствовали на четвертом там на третьем поколении. Да, это автомобиль. Давайте, скажем да, так, но, не автомобиль. автомобиль, до трамы они отказались. Но стало ли комфортнее, да. диска 5 э, в этом поколении? Да, однозначно. Но давайте скажем
1: так: если владелец диска 3 и диска 4 еще лазил по бездорожью, то
5: владелец, конечно, диска 5 туда не Но полезли. Если вам нужно будет, если вам вдруг по какой-то необходимости придет, забраться а, на бездорожье, этот автомобиль вас хорошо вытащит. Потому что хорошо. и клиренс приличный, и пневмоподвеска, которая отрабатывает. Но самое главное, это действительно по-настоящему универсальный. Семейный автомобиль с огромным количеством давайте, а, давайте фишек, скажем электронных помощников. Да, Давайте скажем так, на что <coughs> надо обратить внимание. Ну, кроме
1: эстетики, да, если мы берем вот филейную часть этого автомобиля, то с точки зрения а, дизайна мне кажется, а, надо ждать, а, ну вот я лично жду рестайла, да, когда задняя Часть этой огромной э, тачки. Есть станет вопросы станет кормельности. Ребят, да.
5: и не покупайте автомобиль. Э, наша рекомендация в темном цвете. Да, эта часть, это дуга, которая разделяет э, осекление стекла-багажника да, стекла и задней двери. Она просто-напросто сливается, и у вас очень нагруженная получается корма. Очень некрасиво это выглядит. Да. Поэтому обязательно и, выбирайте автомобиль и в темно-светло-сером да. цвете. Например. И вторая
1: вещь если сравнивать, эту машину по тому, как она идет с вогом, да, тем же лонг-версии или обычная, то мне, мне показалось, мое субъективное ощущение, что а, ввиду того, что все-таки это да, должны быть разные автомобили, ВОГ а, все-таки а, при таком динамичном маневрировании имеет меньше крены, 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 крены чем а, дископятый, да.
5: То есть вот здесь вот а, тут чувствуется разница в этих автомобилях. Да. В любом случае, ребят, если а, вы очень любите британский стиль, вы, а, значит, тащитесь, вы тащитесь от битвы. Давайте тащитесь от Beatles, от всего британского. Значит, у вас обязательно в коллекции вашей обуви есть какие-нибудь кроссовки или кеды с британским флагом. Есть куртка, есть футболка с британским флагом. Вы посещаете. У вас есть кружка, вы пьете черный чай, завариваете обязательно English Breakfast каждое утро себе. А вы, значит, вы любите, я не знаю, путешествовать. У вас большая семья, то однозначно этот выбор. Это, это, этот выбор, mm -hmm. это автомобиль а Allen Rover Discovery 5. Тем более, что он реально там на 2-3 на миллиона будет дешевле, чем Range Rover. Да, да. Вы получите тот же уровень комфорта, вы получите тот же уровень технологий. Да. да, до нас не доехали двухлитровые бензиновые малообъемные двигатели. Доступны только бензиновый мотор там, 340 лошадиных да. сил и 249 лошадей да, дизель да. с прекрасным крутящим да. моментом. И останется только,
1: останется только закинуть вот огромный бездонный багажник ту прекрасную кожаную сумку, которую вам подарили, Рустам от компании Land и, в принципе, умчаться, Я... умчаться в
5: голубую, да, да. для да. встречи мечте. Ну, да. кстати говоря, надо проехаться на новом Discovery до Сочи и посмотреть, ну, сумка, насколько на... в нем стало более комфортно, да? Да. да, чем в да. старом Да, обязательно да. На канале
1: Большой Тест-Драйв смотрите видео об этом
0: автомобиле. Еще больше подкастов на radiomayak.ru